1: Martino, un animateur pas comme les autres. Richard Martino. Cube Radio.
2: Bonjour, bon vendredi, merci d'écouter Cube Radio. Tout ce qui peut s'imaginer peut arriver. C'est vraiment ça, là. Tout ce qu'on peut imaginer peut arriver. Vous savez, des fois, il y a plein, plein de films et de séries sur un monde post-apocalyptique, là, où il y a quelques êtres humains qui déambulent dans des ruines, etc. Si ça avait sauté hier, là, si cette centrale nucléaire-là avait sauté dix fois Tchernobyl, Tchernobyl, si ça avait sauté, c'est une partie de l'Europe qui était rasée. Sinon, presque toute l'Europe. Dix fois Tchernobyl. On est passé très, très, très près. Je ne dirais pas de l'apocalypse, mais d'une catastrophe jamais vue. Et euh, là, c'est fréquent. Et euh, Emmanuel Macron a parlé avec Poutine et après ça, il a dit, Ben, il n'y a rien à faire avec ce gars-là. Le pire est à venir. Euh, je discutais hier avec... Euh, des gens qui me disaient, des experts et tout ça, des, des gens politiques qui me disaient, il faut négocier, il faut à tout prix négocier. La guerre, c'est un dernier recours parce qu'on va embraser le monde si on fait une intervention militaire. OK, parfait, oui, mais négocier. Quand tu veux négocier, c'est que la personne qui est en face de toi, tu prends pour acquis qu'elle est raisonnable et qu'elle veut faire un compromis et ne veut rien savoir. Et ça vous quoi? C'est plate à dire, mais c'est game over pour l'Ukraine. Game over. L'Europe a dit, on ne va pas intervenir militairement. Les États-Unis ont dit, on ne va pas intervenir militairement. Je ne crois pas que les sanctions économiques, on est comme à bout là, de ça, on est arrivé au bout des sanctions économiques qu'on qu impose, on ne peut pas aller vraiment plus loin que ça. Euh, c'est quoi la suite? Ben, la suite, c'est que la Russie va écraser l'Ukraine. C'est tout. Euh, L'Ukraine, ils, ils ont beau être résistants, puis se battre, puis tout ça, c'est des Russes. Les Russes. C'est une des plus grandes puissances mondiales. C'est pas l'Ukraine qui va les mettre à terre. Là. Absolument pas. Et personne ne veut arrêter. Alors, la seule chose, et euh, à la télévision française, puis là, vous allez dire, j'exagère, puis tout ça, non. La seule chose à faire, à la télé française, cette semaine, il y avait un ancien du KGB, qui travaillait au KGB, et qui euh, était interviewé sur un plateau de télévision. Et il dit, "Ben, il faut y mettre une balle entre les deux yeux. C'est tout. On espère que ça garde rapproché. Parce que là, ça peut être un point tournant, ce qui s'est passé hier. Parce que là, si ça avait pété, là, les Russes étaient aux premières loges. Là. La Russie, une partie de la Russie pétait. Poum, rasé, totalement. Et là, peut-être les Russes vont dire, « Hey, tabarnak, là ça va faire, là. » À un moment donné, là, Christy, ça va faire. Il y a peut-être des gens autour de sa garde rapprochée qui vont dire « Ce gars est en train de nous amener là, sur le bord du précipice et nous demande de sauter en bas. Euh, » Ça ne nous tente pas. Alors, on espère que des gens autour de lui... Vous savez, Hitler, il y a eu des tentatives d'assassinat contre Hitler. Le fameux film « Valkyrie » avec Tom Cruise racontait l'histoire de cet officier euh, allemand qui avait euh, posé une bombe dans le bureau d'Adolf Hitler malheureusement Hitler est arrivé un peu trop tard bon il était blessé mais euh, il est pas mort de, cette, de ces bombardements là et, et, quel aurait été le cours de l'histoire si hein, vraiment moi j'aime ça des fois me poser ces questions là si Hitler était mort lors de cette attaque là mais bref il euh, y a des gens autour d'Hitler qui disaient, ben là, il va bien trop loin ça n'a pas de christie de bon sens et qui ont essayé de l'arrêter, malheureusement ça n'a pas fonctionné, mais là, je pense c est, c est, c est, est où la porte de sortie à penser ça? Quelle est la porte de sortie une fois que l'Occident dit c'est pas vrai qu'on va intervenir alors je suis désolé ça veut dire bye, -bye l'Ukraine, vous allez vous faire écraser il va vous envahir littéralement en espérant, parce que c'est ça le pari qu'on fait, qu'il va s'arrêter là en disant, bien là, j'espère que Poutine va, va prendre l'Ukraine, puis c'est tout. Il va s'arrêter là et qu'il n'y aura pas d'autres visées. Après ça, ça va être quoi, la Finlande? Euh, Est-ce qu'il va s'en prendre à des gens, à des pays euh, membres de l'OTAN? Parce que là, on va être obligé d'intervenir. Bref, c'est pas drôle, là. Et Hier, j'ai vraiment eu la chienne. Et si vous me dites que vous n'avez pas eu peur, je ne vous crois pas. Je ne vous crois pas. Vraiment, là. Euh, j'ai eu extrêmement peur hier donc on va en parler bien sûr avec nos invités tiens on va commencer tout de suite avec Jean-François Lisé et Thomas Mulcaire Jean-François
0: Lizé.
1: on va juste dire qu'on est d'accord Thomas Mulcaire je te donne 100% raison la rencontre c'est vraiment une gaffe majeure tu viens de changer de position ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou
0: la
2: rencontre Lisée Mulcaire alors Thomas et Jean-François, je veux savoir où vous étiez hier, qu'est-ce que vous faisiez lorsque vous avez appris qu'il y a une centrale nucléaire qui était en feu et qui euh, aurait peut-être explosé et comment vous avez réagi Thomas?
3: J'étais en train de revenir à la maison après avoir fait la jute et c'est Catherine, ma femme, qui m'a appelé pour me le dire, elle dit regarde ce qui vient de sortir en ligne et j'en revenais tout simplement pas et c'est hum. très important ce que tu as dit tantôt, mais les effets de Tchernobyl, il y a eu des, des, toutes sortes de documentaires et d'analyses de oui. ça, mais parler avec des gens en Europe, en ça dépend beaucoup de ton gouvernement. En Belgique, le gouvernement a joué ça « by the book ». Ils sont allés dans tous les marchés, tout ce qui s'appelait laitue qui était dans les champs, tout ce qui était au sol, ils ont arraché, détruit. Les gens n'avaient pas le droit d'acheter des légumes frais, des, des champs, après Tchernobyl, le temps que les, les isotopes radioactifs tombent et soient dans la terre. Ils ne voulaient pas que les gens mangent ça. Mmh. La France n'a pas fait ça et c'est extraordinaire. Tu regardes les résultats, les cancers en Belgique versus les autres pays qui n'ont pas agi de la sorte. Ah, oui. Il y a énormément de cancers très spécifiques, puis en bande. Tu sais, tel cancer, telle distance de Tchernobyl. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas juste l'effet de l'explosion qui est déjà en soi, pourrait être terrible, mais c'est aussi ce que ça représente long terme. Et c'est ça qui est terrible avec ce que... L'irresponsabilité, on, on manque de synonyme. On va chercher notre dictionnaire pour mmh, chercher mmh. les mots pour décrire mmh. l'irresponsabilité grotesque, mais je n'ai pas vu l'entrevue dont tu as parlé, Richard, mmh. le gars du KGB, mmh. mais j'ai l'impression que ça va finir comme ça. Et pour et Poutine, quelqu'un va lui mettre une balle
2: Est-ce que tu as, est as eu peur hier Terriblement,
3: parce que tu ne sais pas. C'était en feu. Alors, justement, ça fait Three Mile Island hein, ouais. aux États-Unis. Tu sais, le China Syndrome. Tu sais, si ça commence à fondre, ça finit où et, et comment? Fukushima, qui mmh, était ben oui. le, le fait d'une tsunami. Mais dans l'océan Pacifique, encore une fois, on, on délimite les anneaux de 500 km, 1000 km, 1500 km. Ça finit par faire le tour de toute l'océan Pacifique. C'est le pire empoisonnement de cet écosystème de l'histoire. Mais on n'en parle presque pas parce que c'est invisible.
2: Jean-François, t'étais où et comment te réagi?
3: Bah, moi, je l'ai c'était
4: fini. Alors, euh, donc, mmh. j'ai pas eu le temps d'avoir peur, mais effectivement, euh, j'ai été euh, absolument abasourdi. D'abord, que l'attaque ait eu lieu. Je veux dire, je comprends ouais. que dans une guerre, tu veux prendre le contrôle d'une centrale nucléaire, mais tu, tu le fais en l'encerclant, tu le fais... Tu ne fais pas en, en, en envoyant parce que, des, des, parce des parce que Jean-François,
2: des... Jean-François, il faut s'entendre. C'était pas une erreur, c'était pas un bombardement non, non, par erreur. Non, non. Là, on visait exact. la centrale.
4: Exact. Alors moi, non seulement le problème c'est Poutine, mais le problème c'est les, les généraux, les commandants, les officiers qui ont euh, exécuté l'ordre. Tu quand tu dis, tu tires vers une centrale nucléaire, euh, tu, tu es russe. Dans le temps, Tchernoville, ça faisait partie de la Russie. C'est un événement extraordinairement important dans, dans, dans la vie de ton, de ton peuple et de ta région. Et tu dis, non, on va pas tirer sur une centrale nucléaire, on va, on va faire autre chose pour la prendre. Alors, effectivement, ça montre que euh, dans la chaîne de commandement, il euh, y a des gens qui réfléchissent pas et qui, qui appliquent des ordres, des ordres qui peuvent avoir un impact destructeur euh, majeur. Et, très troublant.
2: Et, et Jean-François, tantôt euh, Sophie, euh, ma conjointe, a fait jouer la chanson de The Russians de, de Sting, euh, une tourne des années 80-90, où il dit « I hope the, the Russians love their children too euh, », parce que le, le, le général que, que fait, qui a <rire> pris la décision de bombarder une, une centrale nucléaire, est-ce qu'il savait qu'il mettait sa propre famille en danger? Ben oui, c'est ça. Les siens? C'est
3: ça. C'est ça. ça.
2: Ça. Mais c'est quoi la porte de sortie à euh, vous deux? C'est quoi? On fait quoi? Parce que, moi, je pense que l'Ukraine, c'est fini, c'est terminé. Là.
3: Ben, écoute, moi, j'ai bon. écouté à une longue entrevue hier avec Bob Ray, qui est un gars avec beaucoup d'expérience, qui est en train de faire un, tra un travail, je crois, solide pour nous comme ambassadeur aux Nations Unies. Et il était en, en ondes avec quelqu'un à la radio ici à Montréal, à CJD. Et il a dit: Écoute, il faut faire attention. Sombrons pas dans le défaitisme. Il dit: Personne n'aurait pensé. Qu'ils ils auraient réussi à déjà à staller les Russes comme ils l'ont fait. Oui, Poutine va, va tout faire maintenant parce qu'il pense que sa place dans l'histoire dépend de sa capacité de conquérir l'Ukraine. Mais il dit fais attention, là. Les armes arrivent à flux, à coups de milliers. Tu sais, le Canada et d'autres pays, c'est des milliers de missiles Stinger pour mm -hmm. anti-avions. Euh, anti et les, des milliers, des dizaines de milliers euh, d'armes anti tank. <rire> pour revenir à l'extraordinaire blague de, de Jean-François, il y a une couple de semaines, euh, quand le Canada s'est fait demander pour des bazookas au début, euh, Trudeau avait envoyé de la gomme ballon, mais <rire> maintenant, c'est des roquettes que le Canada est en train d'envoyer, puis ça change la donne, parce que il juste le Canada a formé 35 000. Euh, euh, troupes euh, ukrainiens, ils sont bien formés, mais au total, leur armée comptait quand même à eux plus de 100 mille hommes, plus une autre centaine de milliers de, de personnes en réserve, plus tous les bénévoles qui sont en train d'arriver. Puis pour répondre à ta question que tu as posée en, en faisant cette introduction, moi je pense que l'après, c'est le maquis on, on tombe mmh. en été, on, on est en plein hiver là-bas. C'est comme ici, c'est froid. Mais dans 6-8 semaines, là, c'est le printemps, ça va être l'été, ils vont être dans chaque bâtiment. À chaque fois qu'un soldat euh, russe va tourner un coin, il va recevoir une balle. Les, les Ukrainiens, après ce qu'ils ont fait, les Russes, et ils ne sont mais, pas... Quoi, de, de ça numéros, va être comme
2: la, la guerre d'Algérie, c'est ça?
3: Bien, la guerre d'Algérie, puis d'autres qu'on a vu mmh. de la sorte. Dès que tu es dans des villes, bonne chance avec ça. Et On l'a vu. <rire> c'est ce que les Russes ont fait aux Allemands à euh, Leningrad et à Stalingrad pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils les ont battus là, dans les villes.
2: Est-ce que, Tom, est-ce que tu penses que c'est game over pour les Ukrainiens? Non.
3: Non, j'adopte je, je, la même attitude que Bob Ray. Mais,
2: mais, mais,
4: écoute, je suis mais, assez mais, 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 Non,
2: et... mais Jean-François, -Jean est-ce que tu penses, excuse-moi, est-ce que tu penses que c'est game over pour les Ukrainiens?
4: Non, ben, je suis absolument d'accord avec Tom. Le, le, la bataille, même s'ils prennent Kiev, disons que les Russes vont, vont prendre Kiev dans quatre jours, euh, une fois qu'ils sont là, ils vont être la cible de, de, de l'opposition, de la résistance. La résistance va être, va être massive. Maintenant, il va peut-être se passer autre chose aussi, parce que euh, la, la, la clarté avec laquelle les membres de l'OTAN disent « Bon, ben, on fait tout sauf euh, envoyer des troupes », on fait tout sauf euh, faire un, un no-fly zone, ce que demande Zelensky. Euh, L'opinion publique est en train de changer. Euh, au, au Canada, il y a 61% des Canadiens qui pensent qu'on devrait intervenir militairement avec l'OTAN. Euh, la même chose en, en Europe. Il y a des gens qui disent ben là, on ne peut plus ne rien faire. Alors, est, je, il n'est pas impossible. Ben oui, mais si on, villes... si on
2: intervient militairement, c'est l'embrasement de l'Europe? C'est une guerre mondiale?
4: Ben, ben oui ou non. Il euh, y a un moment où tu te dis, bon, ben écoute, on ne peut pas le laisser faire. On peut pas le laisser faire. Euh, Est-ce qu'effectivement, on pourrait trouver une façon d'intervenir dans l'espace aérien? Euh, Est-ce qu'on pourrait euh, faire en sorte qu'il y ait des troupes euh, qui, viennent, qui viennent appuyer les Ukrainiens? Euh, Parce que on se dit, ben là, on a même vu la carte euh, du, du dictateur biélorusse qui montrait que il semblait y avoir une, une un plan pour euh, envahir la Moldovie, qui est un pays indépendant, en plus de, de l'Ukraine. Certains ont dit ben là, euh, sont, si si c'est juste une première étape, peut-être qu'il faudrait l'arrêter là. Euh, Qu'est-ce qui va se passer à l'interne, autour de Poutine, si des troupes de l'OTAN interviennent? C'est en train de basculer là. Puis ce qui s'est passé avec la
3: centrale nucléaire euh, peut faire en sorte oui. que, les
4: gens, oui. là, on ne peut oui.
3: pas laisser faire.
4: Ben, ça,
2: peut ça peut être un point faire. tournant. Oui.
3: Euh, oui. Euh, C'est oui. le, le truc trop loin, oui.
2: Exactement. Une autre tragédie, un autre drame épouvantable, Tom, des anglophones au Québec. <rire> Alors, ils veulent, oui. ils veulent former un, un nouveau parti politique pour ah, défendre non, leurs non, droits. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui, oui. Il <rire> ben, y a un jeune homme qui
3: s'appelle Colin Standish. Il se dit qu'il vient qu de, des cantons de Il aurait étudié à Laval. Puis, il se fait une couple d'années qu'il qu roule sa bosse dans un groupe. Peu groupuscule qu'il a formé avec d'autres. Ça, c'est le, le fameux document que Denis Coderre, pauvre, a, a dit publiquement à trois jours des élections qu'il aurait pu signer. Ça contenait des, la signature de gens comme Brent Tyler. Alors, tu imagines euh, la mouture. Il n'y a pas de... Parlant de guerre, il n'y a pas de cause de Il n'y a pas de cause de guerre cette fois-ci. Ils sont malheureux parce que le fédéral a fait ça, puis le provincial a fait ça. OK, ayons le débat. Mais il y a Contrairement à ce qui s'est passé quand Bourassa a rompu sa promesse suite au jugement de la Cour suprême, a invoqué la clause non-obstant, a inventé des règles saugrenues à l'intérieur, à l'extérieur du commerce, des, des trucs qui n'auraient jamais marché. Là, des, des gens de la trempe de Herb Marx, qui était quand même une sommité, Clifford Lincoln, Richard French, ils ont sacré leur camp du caucus libéral, hasta la vista, baby. Là, on a eu le droit pendant quelques années à quatre membres du Equality Party. Ce n'était pas glorieux. Hein? On va juste le dire gentiment. Oui. Ce n'était pas, pas fort fort. Et finalement, ça a disparu. Et le Parti libéral a été reconstitué. Et il n'y a jamais eu ce problème-là. S'il y avait péril dans la demeure, si on était face à un truc qui était vraiment, euh, que tout le monde pouvait comprendre, parce que tout le monde dans la communauté anglophone, qui dénombre ce nom, qui est en train de compter à peu près 800 000 personnes au Québec, donc ça représente quand même des comtés qui peuvent basculer, mais si tout le monde dans cette communauté-là disait « Hey, là, ça va suffire. » la, la plus récente chose, <rire> c'était la semaine dernière, ils étaient bien fâchés. Un, un, encore un truc pour euh, amoindrir la capacité des cégep anglophones de marcher en anglais. Mais ça a été présenté Parle le duo dynamique de David et David, c'est-à-dire David Birnbaum puis Hélène David. Alors, ce pauvre anglais a était poigné à Dawson le lendemain à les jeter en dessous de l'autobus parce que ça n'avait aucun bon sens ce qu'ils avaient fait. Mais c'était même pas mais, la faute entre guillemets c'était la faute des députés. De quoi cette, ah, cette proposition-là, les deux est, David? Ils étaient en commission parlementaire sur le projet de loi 96. En ce moment, si tu fais ton cégep en anglais, puis il va y avoir des restrictions, puis toi et moi, on en a déjà parlé, tu dois prendre au cégep en anglais, tu dois prendre deux cours de français. De français Mais tu, oui. tu sais comme moi que quand tu es en train d'essayer d'avoir tes notes, parce que tu es une cote ci puis une cote ça, tu dois avoir tes notes, par exemple, pour rentrer en médecine. Tout dépend de 1% ou 2% de ça et là. Là, ils avaient décidé, parce qu'il y avait un papier du Parti libéral du Québec qui disait, il faudrait qu'ils prennent des cours dans leur domaine d'études en français. Donc, tu peux ouais. imaginer, celui ou celle qui s'en va faire ses études en médecine, qui se bat pour avoir des 96 au lieu des 94 pour pouvoir avoir la fameuse cote pour rentrer. Tout d'un coup, cette personne-là, qui parle bien français, qui aurait pu peaufiner sa connaissance du français technique une fois rendu sur les étages des hôpitaux, on va leur dire, « Mais là, là, tes cours de physique, de chimie et de biologie, tu vas les faire en français, puis ils vont dire, ben, moi, je sors d'une école secondaire anglophone, je suis bilingue, je peux parler français, mais je suis pas capable d'avoir de, 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 un score de 96 en physique si tu m'apprends une nouvelle te terminologie que je connais pas. Alors, ouais. c'est ça qu'ils ont proposé, mais ils ont dit c'est parce qu'ils avaient un plan, quoi le ou non, en 27 points. Ça ne s'invente pas.
2: Mais, La ouais.
3: nouvelle vient d'arriver. Quand tu as un plan en 27 points, tu es déjà dans le trouble. Puis là, les libéraux ont dit que c'était parce qu'Anglade a dit oui, mais ça, c'était sans clause non-obstant, sans exigence pour euh, limiter l'accès au cégep anglophone. C'était un... une manière de répondre, et, 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 mais c'était une folie ce qu'ils ont proposé ton, ces deux-là. Euh,
2: Jean-François, je veux euh, rapidement, qu'est-ce que ah, tu en ouais. penses de ce nouveau parti politique-là?
3: Ben, euh, D'abord, euh, moi, j'étais favorable
4: à la proposition des deux David. Puis je voudrais aller encore plus loin parce qu'il y a beaucoup de de, de, euh, de diplômés de cégep anglophones qui n'ont pas la capacité suffisante en français pour euh, réussir dans le marché du travail francophone. Mais quoi qu'il en soit, euh, Tom, tu dis, il euh, n'y a pas de casus belli pour les anglos quand quelqu'un aussi mesuré que Marlène Jennings écrit dans un tweet que euh, tous tout nos droits sont, euh, sont soulevés. Quand euh, Mme Goldwater qui dit qu'on est proche de la Gestapo avec la loi 95, ouais, ça. Dans, dans, dans la communauté anglophone, en ce moment, il y a des gens qui pensent qu'il y a un casus belli et il euh, y a certainement de l'écho pour un, un parti qui euh, qui reprendrait ces propos-là. Je veux dire, ils sont assez sont assez répandue euh, cette idée que écoute, la loi la loi 21 écoute, mais, et la loi 96 sont des actions directs des droit fondamentaux
2: les, les Malheureusement, c'est tout le temps qu'il nous ah, reste. Merci ah, Richard, beaucoup. Tu nous prives, ben oui. Tu nous <rire> ben oui on, on continuera ça lundi. Bon week-end, ben Bon
3: vendredi. Salut, Merci,
2: ben. bon vendredi à Tom <rire> et Jean-François. Si vous lisez, si vous voulez lire les commentaires de Jean-François sur l'actualité et écouter son excellent balado auquel je suis abonné, d'ailleurs, où il parle de l'actualité, il parle de l'histoire du Québec, allez sur la boîte à Martino, le préféré du règne animal. Bonjour les petits lapins. Petit lapin, petit lapin.
1: La nouvelle façon de comprendre l'actualité.
0: Cube Radio. Cube, Cube,
5: Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN. Richard Martineau dans son studio de Cube Radio. Salut Richard.
2: Salut Jean-François.
5: Alors, on a tous eu un peu des relents de Tchernobyl hier soir quand on a entendu qu'une centrale nucléaire, d'ailleurs, la plus grosse centrale nucléaire en Europe avait été frappée par une attaque russe. Euh, les missiles, les bombes et les centrales nucléaires, ça se mélange pas très bien. Hein.
2: Écoute, on va se souvenir dans 30 ans où on était, qu'est-ce qu'on faisait lorsqu'on a appris cette nouvelle. J'étais au restaurant hier, Jean-François, avec trois amis que j'ai pas vus depuis deux ans. On rigolait, on avait du fun. Tout à coup, ma blonde m'envoie le lien par texto de la nouvelle de TVA Nouvelles, centrale nucléaire qui vient d'être bombardée. Euh, Je te jure que ça un froid énorme. Euh, la, la serveuse était là, elle est en train de lui servir du vin, elle le figer littéralement. J'ai eu une des chiennes de ma vie pour euh, pour utiliser cette exp ah oui. expression-là québécoise. Écoute, on a tous... Il ben, y a beaucoup de gens qui ont vu la fameuse série extraordinaire américaine Tchernobyl ouais. qui racontait ce qui s'est passé. Mm -hmm. Je sais pas si tu l'as vu Jean-François, mais c'était extraordinaire. Oui. Et à un moment donné, le réacteur numéro 4 de Tchernobyl euh, menaçait d'exploser. Et il y a eu trois euh, euh, russes très courageux, qui se sont portés volontaires. Ils ont plongé dans les eaux contaminées du sous-sol du réacteur numéro 4 puis ils ont vidé son réservoir. Heureusement, il n'y a pas eu d'explosion. Ces gars-là, c'est une opération suicide. Ils ont survécu, on ne le sait pas, mmh. là, mais les trois p -p -p vraiment qui ont survécu. Jean-François, s'il avait pas fait ça, il y aurait eu une explosion dans le réacteur numéro 4 et on dit qu'une grande partie de l'Europe aurait été rasée rasé, c'est incroyable. rasé comme Hiroshima. Hier, c'était dix fois Tchernobyl. Dix fois Tchernobyl. Essayez d'imaginer ça, là. C'est presque la fin du monde, là. mais vraiment. Et, et, et c'était pas une attaque par erreur. On a visé... Il y a des généraux de l'armée russe qui ont dit que une bonne idée d'envoyer des bombes sur une centrale nucléaire, alors que le général qui a fait ça, il veut dire il mettait sa, sa propre vie en jeu la vie de ses enfants la vie de, de 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 ses congénères de son pays de ses compatriotes ça montre à quel point il s'est rendu fou ce conflit-là, et on se demande comment ça va se terminer. On est passé très, très près d'une grande catastrophe là, épouvantable. Donc, c'est quoi la porte de et sortie? Et ça nous montre à
5: quel point on est sur la ligne présentement. Il suffit de pas grand-chose pour vraiment que ce conflit-là ne s'embrase et ne fasse... Déjà qu'il a fait beaucoup de victimes, des probablement des milliers de morts depuis la semaine dernière, ben ça devient encore ben, plus ben, grave. Peut-être
2: que c'est un point tournant, soyons positifs. Peut-être que c'est un point tournant, Jean-François, ouais. ce qui s'est passé hier, puis que les Russes, parce qu'il aurait été aux premières loges, les Russes, ça sautait, là, la Russie sautait. Ben, oui. Peut-être que les Russes vont dire, ouais. ben là, ça va faire. Et peut-être que quelqu'un auprès de, dans la gamme très euh, proche de, de, de Poutine, qui, qui vont, qui vont l'éliminer. Je veux dire, vraiment, là, le gars, il est prêt à faire bombarder des centrales nucléaires. Ouf, vraiment, on n'est pas assez très près. J'ai eu tellement peur hier. Wow.
5: On se demande comment on va s'en sortir, effectivement. Pfff. Et dans tout ça, ça bien, la réaction de, de l'Occident, des pays de l'OTAN, notamment du géant américain. Joe Biden a déjà dit qu'il n'était pas question d'intervenir militairement. Tu te demandes si les États-Unis ne sont pas commis un peu trop rapide. Ben, écoute,
2: ben, moi j'ai essayé de jouer au poker, puis je suis très mauvais, j'arrêtais ça, mais il y a une affaire que je sais par <rire> exemple, c'est que tu il faut pas que tu annonces tes couleurs. Voyons donc Jean-François, mm. tu joues au poker, poker face. OK là, tu gardes tes cartes dans ton jeu. OK, tu veux pas euh, tu veux pas intervenir militairement, mais tu le dis pas. Je, je comprends pas, je suis pas un grand euh, je suis pas un grand stratège militaire là. Même ça mais il euh, euh, dit OK, on n'ira pas. Quoi que tu fasses, on va pas intervenir. Voilà, Poutine, il dit « Ok, j'ai une autoroute à six voies devant moi, puis je vais y aller. » L'Europe, on dit la même chose. « Ben non. » Tu, tu dis pas, tu caches ton jeu. Alors, c'est assez particulier de dire ça, de dire, quoi qu'il arrive, on n'interviendra pas. Je comprends que si on intervient, ben là, on va embraser l'Europe, c'est le risque d'une guerre mondiale, puis tout ça. Écoute, tu regardes ça, c'est un... C'est quoi la porte de sortie? Mais je suis pas sûr que c'est une bonne idée de la part des Américains de dire leur jeu, de dévoiler leur jeu, et de montrer mm -hmm. leur carte en disant, bien voici, on, quoi que tu fasses, mon cher Vladimir, on ne rentrera pas à l'Ukraine assez particulier, mais écoute, ouais. ça va être tout, tout un week-end. Vraiment, je pense que le vendredi n'a jamais sonné aussi si juste. On va avoir tous besoin d'un petit verre de vin ce soir à 5 heures, mais c'est épouvantable ce qui se passe là-bas.
5: Absolument. Et tu parlais du poker, mais je pense que on se demande à quel jeu poker, par exemple, Vladimir Poutine joue. Il est très difficile à décoder. J'écoutais des experts hier, quand, quand après sa conversation avec Macron, Macron a dit « le pire est arrivé ». Il y a venir. des experts qui disaient... C'est peut-être qu'il veut bluffer et dire « je suis prêt à aller très loin, donnez-moi ce que je veux, donnez-moi-en pas mal et on va arrêter ça ». On sait pas exactement on sait pas, quel il jeu il
2: joue. Il est peut-être fou, il est, est peut-être malade aussi, puis il a rien à perdre. Il va all-in, comme on dit, pour reprendre les termes du poker. Ouais. Là, regarde, là, euh, je suis prêt à tout perdre ou alors tout gagner, un ou l'autre. On se croise les doigts. On espère, on va essayer la négociation, on espère qu'on va pouvoir se sortir par ça, mais négocier avec un gars comme ça, il n'a pas l'air très, très raisonnable.
5: – Absolument. Bon vendredi ah, quand oui. même, Jacques-Charles. Ah, oui.
2: Bon vendredi tout le monde. Merci. <rire> bon week-end. – Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. – Avant de donner la parole à mon prochain invité, écoutez ça, c'est une vraie nouvelle, je niaise pas. La Fédération internationale féline, qui se considère comme les Nations unies des fédérations félines, s'est dite choquée et horrifiée de l'invasion lancée par Vladimir Poutine, et a pris la décision de bannir les chats russes de ses compétitions. Les compétitions de beauté de chats. les chats russes vont être bannis. Alors moi, je demande à tous les parcs d'attraction de démanteler leurs montagnes russes tout de suite. À partir d'aujourd'hui, je veux qu'on boycotte les montagnes russes. Il n'y a plus personne qui va aller faire des montagnes russes. Bon. Le monde est épouvantable et on le sait, hein, on a vraiment passé près d'une catastrophe. Euh, heureusement, on va pouvoir bientôt échapper au monde et s'en aller dans le métavers que Mark Zuckerberg veut construire, un monde alternatif, un monde virtuel. Et on va pouvoir échapper à la réalité. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'on doit s'en réjouir ou on doit au contraire s'en inquiéter? Nous allons parler à Rémi Villemur, auteur et étudiant à la maîtrise en histoire. Bonjour Monsieur Villemur.
6: Bonjour, M. Martineau.
2: Alors, vous avez euh, publié un texte qu'on peut lire dans la section « Faites la différence du journal de Montréal ». Allez sur le site Internet du journal. Le texte s'intitule « Devons-nous échapper au monde ?» euh, C'est peut-être une bonne chose. Quand on est stressé, là, comme euh, euh, ces temps-ci, on est extrêmement stressé. On met notre lunette Oculus et on va être projeté dans un monde télétobise qui va tellement être être beau. être On va se calmer les nerfs avec ça vous, ça vous ben, ça inquiète?
6: Ça m'inquiète autant que vous. Euh, écoutez, euh, on peut aussi mettre notre implant cérébral d'interface neuronale euh, pour euh, aller encore plus loin et vivre une expérience encore plus agréable. Ça, c'est un projet sur lequel travaille euh, en, en parallèle le monsieur Elon Musk, fondateur du euh, groupe Tesla. Et ça serait Donc, quoi, est... ça,
2: euh, concrètement, cette affaire-là?
6: Écoutez, euh, comme toute bédite, euh, on a très peu de détails pour le moment, mais euh, il semblerait que ce soit euh, quelque chose de presque invisible à l'œil nu que l'on pu qui sera inséré dans notre œil et qui nous fera accéder en fait à un monde complètement virtuel. Euh, il sera possible d'aller travailler virtuellement, d'aller au musée virtuellement, de fréquenter les plus grandes universités du monde virtuellement, euh, toujours sans sortir de chez soi. Donc euh, euh, écoutez, ça serait un peu euh, maladroit d'imaginer que Facebook, euh, euh, Google, Apple, euh, Microsoft également euh, travaillent simplement à nous offrir une douce alternative au monde. Écoutez, ce sont des entreprises qui ont euh, démontré par le passé qu'ils ont qu'elles ont l'ambition toujours d'imposer quelque chose d'autre, de modifier les contours de la réalité. Donc c'est ça qui est inquiétant à vrai dire, parce que si c'était simplement euh, un cadeau euh, aux fans de technologie, euh, ben on se dirait, écoutez, ça concernera les nerds qui s'amusent. Mmh. Mais non, en fait, on veut tout simplement changer le monde.
2: J'ai un, un casque Oculus chez moi. Euh, je me branche sur Internet et puis je peux le voir des concerts. Je, je regardais un concert là, de, de deux heures de Kiss et j'étais dans la salle. Je pouvais même me déplacer pour aller à côté, deux autres, à côté du batteur, à côté du guitariste sur scène. Et c'était comme si j'étais vraiment là. Donc, le métavers c'est que je pourrais aller au cinéma avec des amis... On serait assis un à côté de l'autre, on pourrait se parler pendant le film, on pourrait après ça aller au musée, visiter un musée à Londres ou à Paris, euh, je pourrais assister à un concert de Bruce Springsteen, etc., aller travailler même. Donc, déjà, on passe énormément de temps devant des écrans, mais là, j'ai peur qu'on passe plus de temps dans cette réalité virtuelle-là que dans le vrai monde.
6: Ben absolument, mais de toute façon, le vrai monde, ça c'est une grande question philosophique aussi, qu'est-ce que c'est que le vrai monde? Parce que si tout le monde euh, consente à vivre dans ce nouveau vrai monde-là, le vrai monde-là, ce ne sera pas celui dans lequel on vit encore, heureusement. Euh, vous et moi M. Martineau, le vrai monde, ce sera ce nouveau monde-là. Facebook, la semaine passée, ils ont, ils ont euh, bon, le groupe a offert une conférence de presse, puis ils ont ils ont offert des, euh, des vidéos, là des, des simulations... Euh, de ce, de ce métavers-là, donc euh, le chantier de ce projet-là qui est en cours. Et on pouvait, on pouvait carrément aller à la plage, euh, ajouter euh, deux Mexicains qui jouent du banjo, euh, une madame qui vend des ananas, une plage avec du sable, ou, des, des, des nuages à droite, mais pas à gauche. Donc là, il y a aussi toute la logique de « je ne veux rien laisser au hasard, je veux mm -hmm. obtenir tout ce que je veux tout de suite, je suis le maître de ma destinée. Euh, »
2: Mais 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 monsieur monsieur Vilmus, c'est de Matrix, c'est ben de Matrix. Là, on va être comme dans un genre de coma. On va pouvoir rêver la vie et pas être dans la vraie vie. Mais je lisais un philosophe qui disait, mais qu'est-ce qui est la vraie vie, qu'est-ce qui est la fausse vie? Pour votre cerveau, quand vous allez être dans le métavers, vous allez avoir euh, des, euh, des des réactions à ce que vous vivez. Vous allez vivre des émotions, etc. Donc ça va être comme la vraie vie finalement.
6: – Absolument, absolument. Euh, mais c'est toujours dans l'idée de ne rien laisser au hasard. Donc, en fait, on, on considère que l'être humain, aujourd'hui, euh, ne peut plus attendre, n'est plus, plus patient. Euh, il veut tout et tout de suite. Donc, à ce moment-là, s'il veut aller à la plage au mois de novembre... Euh, quand il habite au Québec, ben, pourquoi ne pas lui offrir? Et là, ce n'est pas simplement lui offrir un environnement. Moi, je vous dirais qu'il faut en prendre et en laisser. Si c'était simplement d'offrir un environnement, je vous dirais, bon, je suis un peu sceptique, mais ce n'est pas super. Non, non, non. On veut, on veut aussi travailler à pouvoir lui offrir les sensations. Donc, euh, on peut lui offrir, par exemple, un uniforme euh, qui pourrait enfiler et là, il va sentir le chaud. Il va sentir le oui. vent. Il va sentir l'odeur de la mer.
2: Et non seulement ouais. ça, mais je, je, je dois le dire, je, je vais, je vais l'avouer, j'ai je, je, un casque de réalité virtuelle, fait que j'essaie toutes sortes de maudites affaires, je vais dans des musées, j'ai visité l'autre jour la maison de anne Frank à Amsterdam, je suis entré dans la maison, j'ai monté l'escalier, je suis allé dans le grenier, et oui, j'ai regardé que ça a l'air la porno virtuelle, et c'est hallucinant, je veux dire, M. c'est hallucinant, là. la fille était devant moi sur mes genoux, là, Vraiment. Et là, les gens, s'ils si, ont des capteurs puis tout ça, là, ben, c'est fini. Ils n'auront plus de relations dans la vraie vie, puis ils vont aller là à longueur de jour. Pis... Mais, mais, quel genre de monde on est en train de se préparer
6: ben, Un monde, écoutez, absolument fou à mon avis. Euh, euh, au départ, euh, la technologie, qu'est-ce que c'est censé faire C'est de répondre à un besoin. Hein. Donc, euh, par exemple, si on prend des gens qui n'ont pas de sexualité, puis on leur dit, ben vous pourriez en avoir une de façon virtuelle. À la limite. Euh, c'est heureux, ces gens-là vont mmh. obtenir une sexualité. Mais là, le problème, c'est que on essaye, de faire, on, on, on essaye de changer la façon de tomber en amour, de rencontrer des amis. Mais ça, ça allait bien jusqu'à présent. Je veux dire, les gens se rencontraient, les gens se, se fréquentaient, ils se touchaient, ils se découvraient. Pourquoi on est venu jouer là-dedans?
2: Mais, mais là, c'est que dans la vie, on peut euh, croiser des gens qui nous sont désagréables, on peut euh, rencontrer, faire des rencontres qu'on n'aime pas, mais là, on va pouvoir vivre dans un monde où on, on rencontre que des gens qui pensent comme nous, qui euh, respectent nos opinions, qui rentrent dans nos goûts, euh, puis là, on sera plus confronté... Euh, euh, je veux dire... Tous nos désirs vont être réalisés, puis on sera plus confronté au hasard et à la coïncidence.
6: Absolument tout, exactement. Plus rien au hasard. L'être humain sera maître de sa destinée. Il pourra filtrer chacune des sensations qui habitent son expérience, chacun des moments qui ponctuent sa journée. Donc, il y a quelque chose d'absolument terrifiant là-dedans.
2: Et en même temps, il y a des bons côtés, vous l'avez dit, euh, j'ai lu un texte dans un magazine français, euh, dans les équivalents en France euh, de nos euh, CHSLD, euh, il y a des personnes âgées, il y a des personnes qui sont paraplégiques, euh, on leur met un casque Oculus de réalité virtuelle, euh, ces gens-là peuvent s'échapper, marcher sur une plage, voir visiter Venise, vis se marcher dans les rues de Paris, etc. Et on a vu une baisse de l'angoisse et des Pression et tout ça, ça permet à ces gens-là de, de faire des voyages, de, de vivre des expériences qu'ils ne pourraient pas vivre à cause de leurs limites physiques.
6: Oui, absolument. C'est sûr que, écoutez, le, le progrès, il ne faut pas euh, adopter une posture réactionnaire face à lui. Euh, seulement, le progrès ne, ne saurait être une religion. Il ne faut pas aller toujours plus loin, plus fort et plus, et, et plus vite. Là. Donc, euh, je veux dire, il, y a des, il y a des façons d'adopter de, le progrès de façon, de façon raisonnable. Par exemple, l'exemple que vous me donnez me semble raisonnable. Mais si on, on essaye de, de répondre à tout, de rendre tout le monde heureux, c'est là, là qu'il y a quelque chose de, de, de très utopique
2: là-dedans. Mmh.
6: Est-ce que tout le monde peut être heureux? Est-ce que toutes les inégalités peuvent être combattues? Euh, ça c'est facile disons, de dire ça du point de vue de quelqu'un qui est dans un environnement favorable là, on vit oui. du, beau, du bon côté de, 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 de la planète euh, mais il y a quand même quelque chose on sait que la ligne est mince entre essayer de rendre tout le monde heureux et tomber dans des affaires comme celles dont on parle aujourd'hui. Et surtout
2: tourner le dos à la réalité en disant, il y a une guerre, moi, au lieu de m'impliquer puis tout ça comme euh, citoyen, non, je ne m'implique plus dans cette société-là, elle ne m'intéresse plus, je vais aller dans mon monde de Teletubbies. Bref, un texte très intéressant, un texte philosophique, mais qui pose d'excellentes questions. Devons-nous échapper au monde? Merci beaucoup, M. Rémi Villemur. Merci. Très bon texte. Merci à vous. Merci. Martino,
1: ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque balado de l'application ou du site cul.radio.
2: Le, le commentaire de
1: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
2: Ben justement, Félix, je viens de parler de pornographie virtuelle. Alors, ce soir, les dessous de Pornhub à J.E. Quelque chose me dit vous allez avoir des bonnes codes d'écoute.
7: Ben, écoute, <rire> si ça se traduit en code d'écoute, le nombre de pages consultées par jour par les Canadiens sur le site pornographique Pornhub, ça se peut bien, ça se peut bien, parce que y 4 millions de Canadiens qui y accèdent à chaque jour Pornhub se classe dans les top 10 des sites les plus consultés sur la planète, au même pas au même rang, mais dans le même peloton de tête, si tu veux, que les Google, que les Amazon, que les Facebook, etc., Incroyable quand même. Hein? Et peu de gens savent que Pornhub, ben c'est Montréalais. La société mère de Pornhub, c'est MindGeek. Ben. Évidemment, nous, euh, on, on, on est relativement bien informés. On est euh, les news junkies même. hein. On s'informe, on s'informe, oui. on veut en connaître un peu plus. Et... et, et pour ceux qui ne le savent pas, ben c'est MindGeek qui détient Pornhub, qui est une société qui a un siège social sur le boulevard des Caries. Mais à Félix,
2: Félix c'est légal la pornographie, donc est-ce qu'on doit se réjouir de ça? Est-ce que c'est un fleuron québécois, Pornhub?
7: Ben non, ce n'est pas un fleuron québécois, Pornhub, parce que il y a de plus en plus, euh, surtout après les révélations de l'autre côté de la frontière aux États-Unis, que Pornhub utilisait, publiait en fait des vidéos de jeunes mineurs qui ont été filmés sans leur consentement Pornhub euh, est devenu une entreprise qui est abonnée au scandale. Et puis là, si ça s'est passé au sud de la frontière, est-ce que ça s'est passé au Canada? La réponse, c'est oui, mmh. euh, selon les victimes qui ont été rencontrées par mes collègues Marie-Lise Mormina et Jean-François Cloutier du bureau d'enquête. C'est eux qui vont vous présenter cette émission-là ce soir. Si le travail qui vient d'eux, on a appelé ça « Les Dessous de Pornhub ». À vous, c'est pas mal. <rire> euh, et euh, on va vous faire entendre justement l'extrait de cette jeune femme qui, qui a vu ces vidéos, des images explicites d'elle-même diffusées Ouf. sur Pornhub, c'est une ancienne travailleuse du sexe, était dans ce domaine. Mais là, quand tout ça s'est terminé, puis quand on veut reprendre sa vie, il arrive quoi? La voici.
0: Une victime québécoise a accepté de nous raconter ce qu'elle a subi. Nous reconstituons la scène pour protéger son identité. Il y a plusieurs années, elle travaillait dans l'industrie du sexe. Les vidéos ont été publiées à son insu. Un ancien ami de cœur est tombé sur l'une d'elles.
8: Même pas en cherchant ça, euh, il a vu des extraits de ça. C'est venu, euh, venu mettre notre couple dans une situation vraiment pas facile. Là. Le gars en tant que tel, ça y a pas juste fait de la peine, ça y a vraiment fait mal. Il a dit euh, « Colleen, tu me l'as caché, tu me l'as même pas dit
0: ». Avez-vous contacté ceux qui ont partagé la vidéo?
8: Oh non. Non, j'aurais eu trop de craintes, de, de représailles. J'aurais pas voulu essayer de m'attaquer à ce genre d'organisation là, de personnes là, c'est pas quelque chose que j'aurais pu faire Aujourd'hui, euh, j'ai peur que d'autres personnes tombent là-dessus puis que ça me retombe en pleine face. Ça suit. Ouais, ça suit. Euh, Félix, euh, tu sais,
2: si tu veux acheter du café et tu veux t'assurer que personne n'a été exploité, que les gens qui ont fait pousser le café euh, euh, sont bien payés, etc., il y a des organismes qui vont dire, ben voici ça, c'est un café équitable, tu peux acheter ce café-là, puis c'est fait dans des bonnes conditions. Est-ce qu'on pourrait avoir un... Parce que la porno, je m'excuse, mais ça va, il va toujours en avoir, tout le temps. Est-ce qu'il pourrait avoir un organisme qui disait, ben regardez, voici des sites qui ont... qui... qui vraiment qui suivent des règlements très... Stricts il n'y euh, a aucun mineur, tous ces gens-là l'ont fait de façon volontaire, etc. A Bien, il, y en a a certains, rendu, il
7: y en a certains qui s'en vantent mais il y a une question de profit euh, aussi dans ça. faut pas oublier une chose, c'est que Pornhub, euh, comme, comme tous les sites d'ailleurs que l'entreprise possède, sont gratuits. N'est-ce pas? Alors, il y a une limite à ce que tu peux offrir Gratuitement, est-ce que est-ce que cette formule-là dont tu parles est utilisée ailleurs Oui, certainement. Mais bon, les gens ne peuvent, veulent pas nécessairement payer, étant donné l'accessibilité de la pornographie pour pour la consulter. Puis parlant d'argent, Jean-François Cloutier nous apprend dans le journal aujourd'hui que MindGeek, euh, dont je te parlais, qui est la société mère de Pornhub, la Montréalaise MindGeek, se euh, serait arrangé pour ne pas payer un sou d'impôts au Québec. Ben oui, oui. Ailleurs dans le monde, oui, selon une poursuite qui a été déposée aux États-Unis. Euh, je te dirais que Jean-François Cloutier a écrit que ce n'est c'est pas surprenant, là, étant donné euh, leur structure d'affaires.
9: Ben mais oui, regarde, mais
7: il faut oui le, regarde.
2: Il faut l'impôt, finalement. <rire> <rire>
7: Excuse-moi. <rire> ah, Alors voilà, évoquiez pas ça y, ce soir une ah, non, à 21 ans. Ouais.
2: Écoute, euh, bonne nouvelle, Jacqueline Baudouin, mcclintock a été retrouvée en Ontario.
7: Oui, la cavale n'a pas duré longtemps. Euh, Jacqueline Beaudoin-McClintock trouvée en Ontario, en bonne santé, avec son enfant. L'entourage de cette maman qui était témoin important dans le meurtre de son conjoint. Euh, J'ai vraiment plein mystère quant à sa, sa disparition parce que elle a quitté là, son domicile de Stoneham et elle avait manifesté à des proches là, son désir de partir puis elle avait tenté de confier son enfant à quelqu'un mais là, oups, euh, elle a quitté, mais avec son enfant, son très jeune bambin. Alors à 18h30 hier, ça s'est passé à...
2: Oui, euh, on a perdu Jean-François. Euh, on a perdu Félix euh, Félix rien qui est, qui est pas là mais c'est ça on a retrouvé donc c'est un mère de famille qui était partie avec sa jeune fille et ben c'est un suspect cette femme là est un suspect euh, elle va euh, certainement être interrogée par les policiers parce que son ancien conjoint euh, a été euh, tué euh, le 14 février dernier à la Saint-Valentin donc c'est certain que il euh, y a des gens qui disent est-ce que c'est elle qui l'aurait tué est-ce qu'elle aurait été est-ce qu'elle aurait parti etc. elle euh, va certainement l'interroger. Donc, on a perdu Félix. Ce soir, est-ce qu'il est là? Il n'est pas là. Donc, ce soir, j'y les dessous de Pornhub. Euh, mais bien sûr, je le oui. sais, euh, je, je vous connais à la maison, vous ne consommez pas de porno. Nous autres, non plus personne à Cube Radio à ne regarder. Je suis convaincu que Félix Séguin, jamais, est allé sur un site porno. C'est drôle. Là, par exemple, il n'y a personne qui consulte ça, mais c'est des milliards de clics par jour. Mais c'est drôle, il n'y a personne autour de moi qui dit « Oui, oui, euh, je suis allé regarder de la porn hier. » Non, c'est drôle. Je ne sais pas qui regarde exactement ça, mais personne ne regarde ça. Donc, c'est ce soir à J.E., des dessous de Pornhub. On va, bien sûr, regarder ça. Confrontant, dérangeant,
0: divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies. Gilles Proulx.
2: Bonjour mon cher Richard.
0: Richard Martineau. Pauve
10: petit
2: lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre pro Martineau. Gilles, je viens de lire les sujets que, dont vous voulez parler. Vous êtes en mode positif aujourd'hui, hein?
11: <rire> oui, le trio, le tout du chapeau sur le pire est à venir. Oui, le pire est à venir. C'est ce que nous a appris Emmanuel Macron, le seul capable de parler à Poutine, mais il parle dans le vide, comme on voit, mais ça l'aide à se faire un capital, lui, pour Macron en tout cas, avec sa, son élection qui s'en vient bientôt. Mais le pire n'est-il pas arrivé en voyant l'armée russe bombarder une centrale nucléaire beaucoup plus puissante que celle de Tchernobyl? Il faut croire que non. Il y a encore pire à venir. Le pire est à venir, mais le moins pire serait de déloger Poutine. Alors là, je rêve peut-être en couleur, étant donné qu'il est bien ancré. Mais pour cela, tout, tout tard, tout, ou tard, si l'OTAN ne peut pas intervenir à cause des conséquences apocalyptiques, euh, on devra voir peut-être de plus en plus de gens commencer à contester Poutine dans son propre pays, même si la censure est très serrée. Et pourtant, Poutine n'est plus l'homme qu'on avait vu avec admiration, celui qui voulait donner à son pays la noblesse d'antan de la Sainte-Russie qui a apporté une contribution culturelle extraordinaire. Alors là, il devra faire face quand même à une résistance de mieux en mieux équipée grâce à l'aide des pays occidentaux, dont nous autres, qu'on lui fournit des armes. C'est vrai que c'est de la résistance, mais une résistance tenace peut venir à bout et décourager, et je pense que c'est déjà commencé au sein des propres soldats euh, russes. On voit qu'ils n'ont plus, en tout cas, l'affirmation qu'ils avaient. Pourquoi? Parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils sont si dans une armée avec un combat qui n'est pas tout à fait justifié et l'armée russe actuelle n'est pas celle de Staline, qui, en 43, à partir de son organisation, avait battu l'armée la plus disciplinée au monde, qui était l'armée allemande. Alors, comme on voit, l'armée russe risque de s'enliser et euh, le combat n'est pas gagné encore.
2: Jamais je croirais qu'il n'y a, a pas des gens dans l'armée russe qui, qui sont en train de se poser des questions. Parce que hier là, si la centrale nucléaire pétait, là, Gilles, c'est une partie de la Russie qui sautait. Là. Exactement. Vraiment,
11: là. Heureusement, ils ont touché à Tchernobyl, mais à la centrale la plus importante, mais il euh, n'y a pas de fissure en tout cas qui ne semble pas en tout cas être connue jusqu'à maintenant. Tant mieux, tant mieux.
2: Ben j'espère que les Russes, puis même dans sa garde rapprochée, j'espère qu'il y a des gens qui soit vont essayer d'y parler puis de faire entendre raison, ou soit vont y envoyer une balle entre les deux yeux, vraiment là. Ouais.
11: Écoute, la solidarité militaire, c'est bien fort, c'est lui le commandant ouais. chef, mais il demeure qu'il y a des généraux, euh, Adolf Hitler aussi, qui était très fort, il était contesté par certains de ses généraux les plus en vue, et c'est ça qui a commencé à désarmer sa propre armée face aux Russes, justement. Alors là, il faudra que quelque chose du genre se produise, rajoute un seul de résistance plus déterminés et mieux équipés qu'avant. Faisons sauter une quinzaine de chars d'assaut russes qui sont réputés pour être les meilleurs au monde. Euh, les T-35 hein, qui étaient, euh, qui avaient gagné au, au Vietnam notamment contre les Américains. Euh, faisons sauter une quinzaine de chars d'assaut et tu vas voir peut-être qu'il euh, va mais, y avoir un affaiblissement.
2: Mais, mais Gilles, primordial. si, si, si l'armée russe est prête à bombarder la plus grande centrale nucléaire d'Europe, ça veut dire qu'il n'y a rien qu'ils arrêtent. S'ils décident à un moment donné qu'ils sont tannés et qu'ils vont full pin à toute vapeur, bye bye l'Ukraine. L'Ukraine ne peut pas se battre hein, contre l'Union soviétique. C'est David contre Goliath.
11: Je veux bien, mais ils vont se faire mal à eux-mêmes. Oui. S'il faut qu'ils fassent éclater cette centrale-là, euh, l'Ukraine, c'est pas si loin que ça de Moscou. Là. Il suffit des vents contraires, puis ça peut être très dangereux en conséquence.
2: Alors, le pire est à venir, disait Emmanuel Macron, mais pour Dominique Anglade aussi, vous dites le pire est à venir.
11: <rire> incroyable, oui, le pire est à venir chez Dominique Anglade, cette femme qui a changé de couleur elle-même. Alors, en prenant la tête du Parti libéral, est-ce qu'elle ne voulait pas prendre des distances avec les charrettes et les couillards de ce monde? Elle avait raison à l'époque. Elle avait tout à fait raison. Il faut pas voir Charret comme le sauveur du Canada, là. Mais qu'est-ce qu'il nous a laissé comme legs de Charret? Zéro plus zéro égale zéro moins zéro. Mais voilà que nombre de libéraux, les libéraux, les gars qui ont des têtes folles qui changent d'opinion, saluent haut et fort Jean Charret. Oh. Alors, on salue Jean Charret le bleu qui est devenu rouge et redevenu bleu. Alors, ça, on ne s'occupe pas de ça. C'est comme une, une jeune tête folle là, dans le parti euh, égalitaire là, de, 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 du petit, euh, le petit, euh, le petit ami, euh, le parti. Oui, je cherche un autre parti égalitaire. Oui. Le euh,
2: parti okay. égalité, le là, il va en avoir un autre, là, un parti égalité. Vous avez vu ça? Là, les anglophones, ils veulent former un parti politique pour défendre leurs droits qui sont, Gilles, bafoués. Ah
11: oui, les
10: anglophones!
11: Il faut sympathiser avec ça. va falloir qu'il y ait des, des appuis de partout au Canada pour venir en aide avec ça. Mais euh, je parle toujours du parti euh, souverainiste égalitaire, là. Alors, il y a une candidate, ben, toi, qui quitte... Le... Ça, ça te donne une idée de la culture politique. Tu rentres dans ce parti-là parce qu'il était attrayant à l'époque avec euh, notre jeune ami qui est le chef, et euh, oh, eux autres, ils vont nous donner tout ce qu'on veut. Tout d'un coup, il est flirté par euh, le nouveau chef du Parti conservateur du Québec et Éric Duhem, hop, ouais, je pense qu'Éric Duhem était à, à des années-lumière de l'ancien programme. Alors, ça te démontre comment l'articulation politique n'est pas forte. Alors là, dans le cas d'un charret qui était bleu, qui est devenu rouge, qui est redevenu bleu, il faut d'abord rappeler que Dominique Anglade, elle-même, a été à la CAC. Et de CAQUIS, elle est devenue libre et entre-temps, tu vois comment est-ce qu'on change le linge, c'est incroyable il suffit de trouver une nouvelle machine à laver puis on change de laveur, c'est tout simplement ça, et entre-temps il faudra se demander si Christine Saint-Pierre et Lise Thériault, oh, qui ont du tonus pour défendre Jean Charest n'auront pas droit à un de ces jours parce qu'elles peuvent s'imaginer que Jean Charest va devenir premier ministre du Canada à hériter d'une carrière dorée à Ottawa peut-être un beau siège pour dormir au Sénat, je ne sais trop, mais c'est de l'opportunisme de mauvaise alloi à l'égard de leur cheftaine.
2: Et le pire est à venir dans la hausse des prix aussi.
11: Ça, c'est pas des de farces. Est-ce qu'on s'est demandé si cette hausse des prix va finir par redescendre? Ah, on dit toujours, après de monter, ça descend. Je vois pas les espoirs quand je vois la pompe à essence, en tout cas, monter de 20 minutes en 20 minutes. Mais... Euh, comme euh, le gouverneur de la Banque du Canada le dit, la hausse des prix ne doit pas être attribuée à la guerre de Poutine. C'est vrai, c'est un beau rappel. L'augmentation folle des prix a commencé avant Poutine. On n'a qu'à se souvenir, par exemple, il y a deux ans à peine, de la folie où tu vendais un contre ton condo ou ta maison, surtout dans certains quartiers que l'épicerie euh, a commencé non pas avec euh, le blé euh, qu'on pourrait perdre avec l'Ukraine. La montée euh, de l'épicerie a connu une inflation est à 6 L'essence, je pas besoin de te convaincre là-dessus. Alors, ouais, ouais. quand est-ce qu'on va savoir aussi que le président Biden qui quand repart sa campagne achetons américain d'abord. Alors, attendez-vous à ce qu'il invite les usines américaines établies au Canada, surtout en Ontario, reçoivent un appel pour revenir euh, aux États-Unis. Ça serait le cas. Moi, si j'étais un employé du General Motors ou de Ford en Ontario, j'y penserais deux fois quand mon avenir au Québec on est peut-être un peu moins atteint parce qu'on est au royaume de la PME. Mais euh, quand même, faudrait pas oublier aussi que nos écolos, ces emmerdeurs publics, faudrait qu'ils sachent que le tuyau de gaz et de pétrole passe sur le territoire obligation nécessaire sur le territoire. Québécois dans des places de Legault qui a voulu plaire aux écolos pour augmenter justement le capital des actions du Canada qui a besoin d'argent comme jamais.
2: Euh, Gilles, avez-vous vu ça? Il y a un membre de Québec solidaire, une femme est passée de Québec solidaire au Parti conservateur que du Québec.
11: Alors, Québec solidaire, tu vois bien que je commence à être gaga, mon cher Richard. Il <rire> va falloir que tu me dégommes <rire> un séjour. J'ai eu un trou de mémoire Québec solidaire. Quand es en banque avec Québec solidaire, c'est parce que t'as une pensée à ben c'est pas un parti comme les autres, un parti de party, Puis cocktail des gens sérieux, on va arracher de l'argent aux grands capitalistes, aux banques, on va faire mal assis, on va aider les syndicats. Alors, cette maudite folle-là qui est rentrée dans ce parti-là, elle devait penser comme ça il y a quelques années. Voilà que cette tête folle, oublie tout, c'est bien québécois, ça, je me souviens, et je pense avec Éric Duhaime. Ça se peut pas, ça se peut pas, ça se peut pas, mais oui, ça se peut. T'es au Québec, la science politique n'existe. Pas.
2: Ça, c'est le grand écart en maudit. Le passé, de Québec solidaire à Éric Duhaime. Wouh!
11: Si me le dis, toi, c'est de gauche à droite, mais le juste est très gauche aussi. <rire> <Monsieur>.
0: <rire> Tout
2: ah, à fait. Je... Bon week-end, Gilles. Merci beaucoup. Et
11: au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. <rire>
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Gilles Prou est maintenant disponible dans la section Balado de l'application ou du site cube.radio. Tout comme la série podcast de Gilles Prou, la radio, premier influenceur. Découvrez dans ce balado comment la radio a influencé le monde moderne tel qu'on le connaît d'hier à aujourd'hui. La chronique argent.
3: Une vision des finances, pas comme les autres.
2: Alors on parle d'économie avec l'excellent journaliste économique au Journal de Montréal, Olivier Bourque. Salut, Olivier. Salut, Richard. Écoute, bien sûr, une attaque contre la plus grande centrale nucléaire d'Europe, c'est certain que c'est pas bon pour la bourse. C'est ça, ma ministre des Finances, ça va être une journée grosse baboune. Oh
12: mon Dieu, ah, tu as tout à fait raison, c'est une baboune <rire> avec un grand B. <rire> ça continue dans notre thème de la semaine. Euh, oui, malheureusement, effectivement, avec les affrontements hier qui ont eu euh, aux abords de la centrale nucléaire, heureusement, heureusement, on l'a dit plusieurs fois, il n'y a pas de dommage. Ben, ma barre, pas de nouvelles radiations. Excuse-moi,
2: ben, je fais une petite parenthèse. As-tu eu peur quand t'as pris ça hier, toi? Absolument. Oh,
12: Absolument. Ouais. Absolument. Oui, parce que même dans la tu sais d'ailleurs, Richard, même dans la guerre, il y a des règles. Hein? Mm, il y ben y a des oui. règles qui sont quand même bien établies. Et de toucher avec un missile, une centrale nucléaire, c'est parfois la plus grosse. C'est complètement fou. Est-ce que tu pensais il y a deux semaines qu'on allait reparler de Tchernobyl? Quand même.
2: Non, mais c'est fou. Ça montre à quel point Poutine est prêt à tout. Là. Quand tu es prêt à bombarder, comme tu disais, avec un missile, une centrale nucléaire, et faire sauter une partie de l'Europe, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. là. En tout cas, mais c'est ouais. sûr que la bourse réagit là, de façon énorme. Là.
12: Ah oui, absolument, absolument, puis bien rapidement, puis même, si on clôt sur la chose, les vents, tu sais que les vents auraient ramené les radiations vers la Russie, là. Ben oui. alors c'est ça qui est absolument incroyable. En même alors, temps, le bon.
2: le bon côté des choses, c'est que les Russes vont peut-être commencer à dire, ben là, ça n'a pas de maudit bon sens, là, parce que là, il est en train de nous mettre, nous, en danger, là.
12: Oui, alors la, ouais, le, soul mmh. on peut dire le soulèvement du peuple russe, ça reste à voir lors des mmh. prochaines semaines. Il, a, il risque d'avoir, qu'on ne manquera pas d'actualité, ça c'est sûr et certain. Et euh, en, en Europe, le 4-40 notamment, donc à Paris, ça reculait, ça dégissait même aujourd'hui environ 4 C'est leur pire semaine, c'est leur pire semaine depuis mars 2020. Mmh. Donc en France, mmh. à Paris, euh, même chose aussi en Allemagne. Il faut dire que l'Europe. Je comprends, Richard, c'est dans le cours que ça se passe. Alors, les, les bourses réagissent plus rapidement là-bas, réagissent avec plus de vigueur. Ici, je regardais ce matin, donc, les, les contrats à terme, les échanges avant l'ouverture des marchés, on parle de 300 points de recul. Alors, faudra voir si ça va se replacer dans la journée. Là, évidemment, il y a eu la peur, la première peur, là relative à la centrale nucléaire. Après ça, bon évidemment, les inquiétudes ont un petit peu diminué, mais sache que l'indice de nervosité, ce qu'on appelle l'indice de volatilité, qui s'appelle le VIX, ou on pourrait même l'appeler l'indice de la peur, mmh. est à un sommet en un an.
9: Ah oui? Ouais.
12: Puis, si on regarde, lors des cinq dernières années, ça avait été plus élevé donc, au début de la pandémie mais c'est vraiment élevé. Si tu te poses la question, le lundi était à son plus haut pendant la crise financière à la fin de 2008, au moment où tu t'en <rire> rappelles, c'était la, <rire> c'était quasiment la guerre aussi sur les marchés financiers, les banques tombées, Lehman Brothers, et tout ça. Alors, il y a beaucoup de nervosité, il y a beaucoup de volatilité. C'est crispé, ça crispe aussi sur le portefeuille. Je ne sais pas si hmm. tu es allé faire le plein hier. C'est fou et hey, misère, alors là quoi, 1,85$, 1,90$, même ce matin, tu sais qu'il y a un site internet qui s'appelle Essence Montréal, j'ai regardé, euh, même jusqu'à 2$. Ben hein, oui, euh,
2: j'ai vu hier à Terrebonne, c'était 1,99$ dans une station d'essence de Terrebonne. Est euh, quoi, donc, est on, bizarre, a, on a touché, là, on a atteint le cap du 2$ le litre.
12: Oui, puis euh, même c'est bizarre parce que souvent on dit que chez Costco c'est moins cher, mais à Terrebonne, j'ai vu là, sur le site Essence Montréal, qui est quand même une référence, que c'était 2$ dollars au Costco. Alors, il faudra voir. Faut surtout voir, Richard, sincèrement, jusqu'où ça va. Ça va monter jusqu'où? Parce que là, le baril pétrole, le prix est rendu à 120 dollars ou à peu près. Mais il y a une semaine, son si recul seulement de 7 jours. Il dépassait à peine 100 dollars. Alors, ça, ça va super, super rapidement, là. Et là, je ne serais pas surpris que dans les, les, les prochaines semaines, il y a des gens qui demandent de plus en plus au gouvernement de baisser les taxes ou de trouver une mmh. façon d'aider les automobilistes. Euh, mmh. Parce que ça aura un impact, évidemment, donc sur, sur leur portefeuille.
2: Et tu imagines les gens, justement, là, que, les camionneurs, les chauffeurs de taxi, les livreurs, etc., les gens qui ont besoin de rouler pour leur job. Là.
12: Ben Oui. Ouais, pas oui, c'est ben Non, c'est pas évident, c'est sûr et certain. Peut-être un petit mot. Euh, euh, tu sais que je t'avais parlé hier de BRP, alors oui. bon, Bombardier Produits Récréatifs, bon, Ils ont décidé vraiment donc, de suspendre complètement leur activité en Russie, c'est ce qu'on nous a confirmé hier. Euh, bombardier, Bombardier l'avionneur, dit qu'ils ne vendent plus non plus en Russie en raison des sanctions. Puis il y a d'autres joueurs, notamment Vêtements SP. Alors, ça, c'est le plus important fabricant de chandelles de hockey au monde. C'est une entreprise de grande B. Mmh. Alors, eux, ils fournissaient la, la KHL. Alors, ça, c'est russe. Ils ont décidé qu'ils arrêtaient tout. Mmh. On ne coltine pas avec l'ennemi, surtout lorsqu'on est en guerre. Et peut-être un petit mot aussi sur Pornhub. Ben <rire> <Tu> oui. Je <peux rire> vais de Pornhub, cest à même. Le plus célèbre euh, site Internet de... de, 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 de foufoune, on va dire ça comme ça. Ben oui, de
2: Fofoun, mais euh, sur, sur lequel on ne va jamais, toi et
7: moi.
12: Non, ben non. non, absolument, non, moi ben... je, je, je ne fais que relayer ce qu'on m'a dit, ben oui. il, y des fois, il y avait des faux foules, mais le... <rire> tu sais que c'est bon, alors c'est une entreprise de Montréal, le site est coupé pour les Russes actuellement, mmh. et dans le journal ce matin, il y a un super bon article, on apprend qu'ils ne veulent pas non plus payer leurs impôts, ben oui. c'est une entreprise mind geek là, qui euh, détient Pornhub,
7: ils ont quand et...
2: même... É écoute, euh, au point de vue des sanctions, je ne sais pas si tu as vu ça, mais c'est une nouvelle de TVA. Nouvelle. La Fédération internationale des compétitions félines, ils vont interdire les chats russes de participer. <rire> pas, pas de joke. Pas de joke. C'est une farce. Ouais. Les chats russes sont interdits dans les compétitions félines internationales. Et écoute, moi, je dis, il faut aller plus loin, Olivier. Il faut boycotter <rire> les montagnes russes. Oui. Dans, dans, dans les parcs d'attractions, <rire> terminer les montagnes russes. On les démantèle. OK?
12: Mais il y en a une bonne aussi que j'ai vue. C'est très <rire> bon. Il y, a une, il y en a une autre bonne. Bien, la roulette russe aussi. Ben ça, oui. ça pourrait pas Mais... Mais tu sais qu'il y a une boisson qui existe qui s'appelle le Moscow Mule.
2: Et c'est quoi ça?
12: Euh, si je me rappelle bien, il y a du ginger ale là-dedans, okay. <rire> euh, là, vraiment très sucré, puis euh, ça se prend dans une espèce de petit là qui, qui bien, est bien C'est assez populaire, et là, ça, ça ne s'appellera plus aux États-Unis le Moscow Mule, ça va s'appeler le Kiev Mule.
2: Écoute, qu'il y, y, a, a <rire> qu y a même des restaurants qui ont enlevé le mot poutine sur leur menu.
12: Absolument. Absolument. J'ai vu ça, il y en a qui parlent de frites,
2: sauce,
12: fromage. Oui, puis ça me permet de te parler d'Ashton peut-être un petit mot ben sur Ashton oui, ben
2: oui, écoute, c'est quand même. c'est quand même gros. Et de voir deux jeunes entrepreneurs ou dans la début trentaine mmh. euh, qui ont un petit boui-boui, euh, là, quasiment, là, puis qui achètent oui, oui, et qui qu avalent Ashton, c'est quelque chose,
12: ça. Ah oui, oui, c'est absolument. C'est une, une belle histoire, souvent, on entend parler des entreprises québécoises, surtout lors des dernières années, qui sont achetées par l'étranger. Par des groupes américains, ou même Saint-Hubert, tu sais c'est un groupe ontarien dès le départ. Mais là, non, c'est vraiment, c'est un petit boui-boui. Puis les, on, on salue les gens de port tu sais, que c'est l'institution à port Si oui!
4: Si oui!
12: Si oui, c'est le casse-croûte à saint raymond à port Alors, les deux euh, propriétaires, Émilie Adam et euh, Jean-François Lirette, qui ont décidé de se payer à Chetaine, qui est une, une, une. faut le dire, c'est une institution à Québec, là. C'est 23 restaurants, 650 travailleurs. Alors, il y a une bonne entrevue, d'ailleurs, ce matin dans le journal avec Ashton Leblanc, qui est le propriétaire d'Ashton, puis lui, il a dit « J'aurais pu vendre un gros groupe. Ben, oui. » J'ai eu, eu des offres lors des dernières années, mais j'ai préféré c'est ça à des Québécois, puis il y a des gens qui connaissent l'entreprise. Euh, ils vont garder, semble-t-il, le même design puis le même menu, mais ils vont être en mode croissance. Alors, c'est quand même une bonne nouvelle parce que ça reste dans, en main québécois.
2: Mais là, je me demande, Ashton, quand même, c'est quoi? C'est 23 restaurants, c'est ça? Euh, oui. je veux dire, le, le, le prix doit être quand même assez salé. Euh, ces deux <rire> jeunes entrepreneurs-là qui ont un petit boui-boui euh, quelque part euh, en campagne, euh, ils, comment ils ont trouvé les, les moyens d'avaler euh, ce géant de la poutine?
12: Oui, j'avoue, c'est une, une bonne question. Évidemment, c'est une entreprise qui est fermée, en hein, capital fermé, donc mmh. on n'a pas tous les détails. Mais euh, semble-t-il, qu'ils se préparaient les deux, les deux propriétaires, depuis très très longtemps. Euh, ils ont le petit, petit oui, mais ils ont aussi d'autres euh, casse-croûtes. Alors, en fait, on pourrait dire une espèce de portefeuille de casse croûte Puis, à l'évidence, okay. leur plan d'affaires était suffisamment intéressant là, pour euh, intéresser le, le propriétaire de Ashton. Alors, on leur souhaite évidemment.
2: La meilleure des choses. Ben, c'est le fun que de voir qu'il y a de la relève dans l'entrepreneuriat, début trentaine, puis euh, avoir des, des rêves comme ça, super. Effectivement, je relève mon chapeau. Ce fut un plaisir de discuter avec toi, mon cher Olivier. Merci Absolument,
12: un plaisir partagé. Moi, j'aime Richard que même dans la tourmente tu gardes le sourire. Alors,
2: euh... <rire> oui, oui j'aime bien rigoler. Puis euh, écoute, euh, j'espère que la, la, la baboune ça va être fini euh, la semaine prochaine. <rire> salut. Encore
1: quelques semaines, Richard,
2: malheureusement. <rire> salut, Charles Olivier. Bye, bye, bye. bye, bye vous
1: écoutez Martino. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio. Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site cube.radio cube.
2: Alors, on discute avec euh, notre ami Alexandre moranville wallet Salut, Alexandre. Bonjour, Richard. Tu as discuté avec un militaire. D'ailleurs, tantôt, à 9h32, je vais parler à un colonel à la retraite. On va parler de la stratégie militaire euh, de la Russie. Les gens comprennent de moins en moins où s'en va Poutine. Toi aussi, tu as parlé à un militaire euh, qui est encore actif et qui est spécialisé, quoi, en, en, en bataille euh, urbaine, c'est ça?
8: Exact. J'ai discuté, puis c'est rare hein, qu'on ne peut parler à des militaires actifs, c'est pour ça que c'est oui. quand même spécial parce que règle générale, ils ont un devoir de réserve, ils veulent pas commenter des dossiers actifs, euh, mais ils ont eu la générosité là, j'ai eu pu parler avec Jason Guéroux, qui est officier d'infanterie pour le Régiment Royal Canadien, mais c'est également un instructeur en opérations urbaines et un historien de la guerre urbaine. Il a écrit des textes, il a comparé toutes sortes de batailles dans l'histoire des guerres urbaines, comment ça se déployait euh, des plus célèbres comme Stalingrad aux plus obscurs, euh, aux plus récentes comme Alep et d'autres villes là, en Syrie et autres. Euh, et ça, c'est se il... tirer dans les rues d'une ville? C'est des sièges de villes. Là. Quand on parle, je parlais de Stalingrad, oui. c'est d'avoir une ville presque réduite, euh, en charpie, des ruines partout, puis du combat rue par rue, maison par maisons, euh, des snipers partout, des gens dans les rues, c'est une guerre. Ça, ça nous
2: rappelle là, les images de Yougoslavie, là, quand exact. ça a pété. Là, hein. Exact.
8: Puis c'est vraiment ce qu'il m'expliquait. Hein. Puis je vais faire entendre des extraits. Il est anglophone, M. Euh, Giroud. C'est pour ça que, évidemment, je vous traduirai un peu ce qu'il m'a expliqué. Mais tout d'abord, il me disait que c'est tellement, tellement, tellement un milieu différent, la guerre urbaine, qu'une guerre normale. Et en ce moment, il craint vraiment une chose, c'est que les Russes, en ce moment, au lieu de faire ce qu'on fait habituellement en guerre urbaine des frappes ciblées d'artillerie ou d'avions de bombardement sur des objectifs stratégiques, se sont mis à cogner sur des écoles, des quartiers résidentiels. On peut l'écouter sur ces inquiétudes.
9: Unfortunately, with the
8: donc, pour s'éviter des pertes humaines le plus possible, les Russes, dans les 30 dernières années, ont une habitude d'utiliser beaucoup, beaucoup, beaucoup de puissance de feu, plus qu'acceptable, pour tenter, justement, de réduire leurs pertes humaines dans l'invasion de telle ville. Et écoute,
2: s'ils si étaient prêts à bombarder la plus grande centrale nucléaire d'Europe...
8: C'est pas une école et un hôpital qui vous les arrêter. Non, et tu, on, va, on comprend peut-être mieux, justement, quand je parlais à M. Guéroux, de, des raisons qui peuvent pousser les Russes. Il disait save some manpower sauver des hommes. Parce que de prendre une ville, ça prend un nombre de ressources extrêmement élevé. Euh, on peut l'entendre quand il nous explique qu'est-ce que ça prend comme ressources envahir une ville de la taille de Kiev.
9: So four times the amount of ammunition. Uh, uh, Deux uh, wow.
8: à trois fois le nombre de rations, de bouffe. Il parlait de neuf repas par jour, parfois, pour certains soldats. Euh, beaucoup, trois fois plus qu'à l'ordinaire, quoi, parce que l'apport calorique que tu dois prendre est tellement élevé quand tu dois creuser des tunnels, te battre toute la journée, passer de maison en maison, construire des trous d'hommes. Parce que ça,
2: ça va être la prochaine
8: étape, là, quand ils vont rentrer dans... Là. Kiev, mais ben on dit Kiev, là, maintenant, c'est ça?
9: Oui,
2: Kiev. Quand, quand, quand ils vont rentrer dans, dans, dans cette ville-là, ben, les Ukrainiens vont être dans, dans, dans des buildings, dans des bâtiments, puis euh, aux fenêtres, ils vont
8: se tirer. Ils vont résister, on, ils l'espèrent, de leur côté, rue par rue, maison par maison, et ça, ça prend pas juste des ressources, en, évidemment, en, en munitions, quatre fois plus, c'est ce qu'il a dit, et en nourriture, ça prend aussi beaucoup de vie humaine.
9: Urban operations takes three to six times the amount of casualties because the, the fight is so close. Um, the enemy is literally in the room next door or maybe across the street. And because you're using so much ammunition and there's so much collateral damage, um, three to six times the amount of medical casualties are created. Trois
8: à six fois plus de pertes de vie humaine que dans un combat dit de guerre conventionnelle où on va se battre dans une, dans une plaine, dans une prairie, dans un champ, dans une forêt. C'est un théâtre de guerre complètement ben, différent. Lui m'expliquait également que quand je lui ai demandé s'il était surpris de voir que maintenant, au 21e siècle, il y a encore des guerres de grande ouais. envergure dans un terrain urbain, je dis vous êtes historien, vous, est-ce que ça devrait appartenir au livre d'histoire? Il dit, non. Il dit, pour moi, c'est pas une surprise du tout. Il dit en ce moment, 50 et 65 du monde humain vit en zone urbaine. Il dit ça augmente d'année en année. Il dit nos enfants, ça va être 75-85 des gens qui vivent en zone urbaine. Après ça, dès qu'il y a un conflit, il dit ça va se retrouver dans les populations. On n'a pas le choix. C'est la, la tendance qui se fait de la guerre. Tout ce qu'on espère,
2: c'est que les populations civiles qui ne veulent pas se battre, là, les, les femmes, les enfants, les, les, les vieux, aient, aient, aient le temps de quitter la ville, de partir et que ce soit seulement des combattants qui soient dans la ville.
8: C'est ce qu'on espère, effectivement. Mais prendre une ville, là, je le disais, Kev, c'est 3 millions d'habitants d'agglomération. C'est la ville de Montréal là, au grand complet. C'est une énorme cité, c'est une grande capitale. Ça prend, là, il dit tantôt, beaucoup de ressources. Plus la ville est grande, plus ça prend de ressources, prendre ce genre de ville-là. Et la bonne ou la mauvaise nouvelle, là, dépendamment comment vous, aurez, vous regardez ça, c'est que pour aller prendre ce genre de cité-là, ça va prendre énormément d'humains. La question à 100 000 je lui ai posé à M. Guérou combien de soldats russes ça va prendre pour prendre
9: ça. It's going to uh, take the Russians, you know, several thousand about tens of thousands of soldiers to be able to take this city successfully based on the precedent that's already been set in urban warfare history.
8: Des dizaines, des milliers, voire des dizaines et des dizaines de milliers de soldats, ce qui veut dire qu'il y aurait également des milliers, voire des dizaines de milliers de pertes en vie humaine, juste du côté russe. Puis c'est la même chose, là, les statistiques Mais... qu'on parle, à la défense aussi. Donc ça pourrait vraiment devenir le siège conventionnel, je le dis entre guillemets, d'une ville comme Kiev, ça va être un bain de sang.
2: Ou ils pourraient seulement pilonner. Tu sais, tu as vu la, la photo là, extraordinaire dans le Journal de Montréal qui ont mis en page 4 et 5. Là. Une photo, on voit des immeubles. Ça pourrait être Montréal. là, Des immeubles ici, sa rue Sainte-Catherine, sa rue Mont-Royal, puis tout ça, là, totalement détruit. Est-ce qu'ils vont y aller vraiment avec des troupes là-bas qui vont tirer ou ils vont
8: pilonner avec des missiles? Pis... Ce qui m'expliquait, comme je dis, c'est qu'il il craint vraiment qu'ils vont pilonner pour, évidemment, pouvoir entrer avec le moins de pertes de vie humaine possible. Mais il m'expliquait également que raser complètement une ville, c'est complètement inutile de tous les points de vue militaires et stratégiques dans l'histoire. Raser une ville complètement, mm -hmm. à moins de vouloir sciemment là, détruire une population humaine. Oui, on, on l'a vu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tu as déjà parlé ici en Onde, je parle de Dresde. Oui. Entre autres, une ville en Allemagne qui a été Raser. dévastée, rasée littéralement par les bombardements des alliés, là, pas parler de nazis, euh, parce qu'à ce moment-là... Il faut se souvenir, hein, je ne mm -hmm. veux pas relativiser puis tout ça, il faut
2: se souvenir qu'il y a un pays dans l'histoire de l'humanité qui a utilisé les armes atomiques contre des populations civiles, ce sont les États-Unis. Ouais. Et tu sais qu'il y a des gens qui ont reçu une bombe atomique sans gueule à Hiroshima, qui ont survécu, qui ont décidé d'aller se réfugier à Nagasaki.
8: Ouais, Puis qui
2: en a reçu une deuxième sérieuse.
8: donc Disons que c'est des événements qu'on veut jamais, jamais, jamais revivre dans l'histoire, surtout des bombardements atomiques. Mais bref, raser une ville d'un point de vue stratégique, ça a déjà, oui, ça a déjà été vu dans l'histoire, mais c'est complètement inutile, me confirmait l'officier euh, Giroud. disait, quand tu veux prendre une ville, il dit, surtout, je pense pas que c'est ce que les Russes veulent faire. Il dit, ils il tentent de prendre l'Ukraine. Si tu veux prendre une ville, tu veux pas la raser tu veux l'occuper, tu veux faire des bombardements stratégiques. C'est de moins en moins stratégique, la ligne est de plus en plus floue, on tire de manière un peu plus, euh, disons, dans le tas, Et si je peux utiliser fou. une bonne expression. Il s'inquiétait, on l'a entendu au en début de, 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 de chronique, est fou. il s'inquiète beaucoup, pour ce qu'on veut voir. On Après, rêve,
2: on rêve, ouais. je suis qu'on rêve. Moi, si j'étais Keanu Reeves dans The Matrix, là, je prendrais la pilule bleue. Okay, pour euh, me réfugier dans le monde de Teletubbies et oublier le monde dans lequel on est, je prendrais pas la pilule rouge, la pilule bleue. Mon dieu. Pouvant à terme, euh, Alexandre, merci beaucoup. Salut Richard. Merci, salut.
1: Martino, il y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez
1: Martino, Cube, Cube Radio.
2: Quelle est, la stratégie, quelle est la stratégie militaire de Vladimir Poutine? Est-ce qu'il y en a une? Premièrement, on va en parler avec M. Pierre Saint-Cyr, colonel à la retraite et ancien attaché de la Défense canadienne en Russie et en Ukraine. Bonjour M. Saint-Cyr.
13: Oui, bonjour M. Martineau.
2: Écoutez, euh, hier, ce n'était pas une erreur, ce n'était pas un bombardement par erreur accidentelle. On a vraiment visé avec un missile une centrale nucléaire. Moi, je dis à partir du moment où l'armée russe est prête à faire exploser une centrale nucléaire, euh, des dégâts dix fois euh, Tchernobyl, ça aurait fait ça aurait rasé une partie de la Russie aussi. À partir de oui. là, ben, bon, est, tout est possible.
13: Effectivement, c'est euh, un fou actuellement. Ben oui. un fou. On ne sait pas trop trop qu ce qui se passe euh, de, de, de qu ce qui se passe dans sa tête, mais je peux vous dire une chose. Il, dans, la, dans le geste qui a été déposé hier. Euh, touchant cette centrale-là, Zaporizhia, il a touché les bureaux administratifs. Alors, je me pose la question, euh, est-ce que c'était est vraiment volontaire? Et si c'est le cas, c'est probablement l'indication euh, qui contrôle l'escalade de, 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 de l'emploi des armes. En nous disant, euh, je suis capable de frapper une centrale nucléaire. Mmh. Je suis rendu là. Mmh. Alors, je vais, je vais commencer par vous dire que je suis capable. Alors, je vais détruire le, 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 bureau, le bureau administratif. Et, et mais ce qui me dérange derrière ça, M. Martineau, c'est que advenant qu'il touche et délibérément euh, euh, touche la, la centrale nucléaire et que celle-ci euh, dégage, comme vous avez mentionné plus tôt, un nuage euh, radioactif, les courants aériens vont amener ce nuage-là vers l'est. Et c'est sa propre population qui va en prendre un coup. Et ça va être, à ce moment-là, une excellente plateforme de désinformation pour dire à sa population comment que les Ukrainiens sont méchants et qu'il faut vraiment finir avec l'Ukraine.
2: Mais, mais, mais a... peut-être que ça peut être un point tournant hier. C'est-à-dire que j'imagine qu'il y a beaucoup de Russes qui ont eu peur euh, puis qui ont dit ben « là, Ce gars-là est en train de, de nous amener là, vers la catastrophe. Il faut s'en débarrasser. »
13: J'aimerais ça vous croire. J'aimerais ça vous croire que les Russes Mais le problème, c'est qu'ils contrôlent l'information. L'information ne passe pas de l'autre côté. Tout est contrôlé. Il a mis la main-mise sur les médias. Alors, est-ce que les Russes sont bien informés de ce que ce fou-là fait actuellement? J'en doute. Euh, le seul espoir que je peux voir, c'est par la diaspora ukrainienne qui habite en, en Russie que celle-ci soit informée par le truchement de, de liens qu'ils ont encore avec euh, leur, euh, leurs compatriotes en Ukraine. Mais autrement, l'information, elle est vraiment
2: cadenassée. Monsieur Sincère, Monsieur Joe Biden a dit, on va pas intervenir. Il me semble que vous avez joué au poker dans votre vie. Il ne faut pas montrer notre jeu. Il faut pas dire, il faut avoir un poker face. Comment ça qu'il a dit, il faut pas, on n'interviendra pas? C'est comme un, un chèque en blanc qu'on donne à Poutine. Vas-y, mon cher Vladimir, on n'ira pas.
13: Ben, c'est pas, moi, la façon que je vois ça, c'est pour dire à Poutine... Euh, on est plus intelligent que toi, on aime mieux la négociation et la diplomatie que d'élever le niveau de, de, de tension et d'aller dans une escalade de, de force euh, pour éventuellement arriver à une guerre. Alors, si vous regardez bien, euh, Vladimir Poutine, la semaine dernière, a brandi euh, l'arme nucléaire en mettant en alerte ses forces. Oui. Et du côté américain, ils n'ont pas répondu de cette façon-là. Ils n'ont pas embarqué dans son jeu. Parce que s'ils allaient embarquer dans son jeu, la prochaine étape serait été... « Si tu veux me parler, enlève l'alerte nucléaire de tes forces en premier. » Non, c'est à toi de l'enlever les tiennes en premier. Voyez-vous, on aurait eu un discours, mmh. là, on a, ça a pas bien... Alors, les Américains ont quand même été intelligents en n'embarquant pas dans son jeu. Euh, et c'est peut-être pour ça qu'hier, il a frappé cette centrale nucléaire-là. Il veut qu'on intervienne. Il
2: veut qu'on intervienne militairement. C'est ça ce vous dites? Définitivement.
13: Définitivement. Il essaie de provoquer d'une façon ou d'une autre... Et puis, les, le, le temps, dont euh, par la voix des Américains, euh, se restreint pour justement éviter d'embarquer dans un, un, un embrayage qui aurait probablement des, des, des effets catastrophiques. Là.
9: Mais
2: vous, selon vous, il y a des gens qui disent il faut vraiment donner la chance aux négociations. Est-ce qu'on peut négocier avec un gars qui n'est pas raisonnable? Est-ce qu'il veut vraiment négocier?
13: Non, je pense pas qu'il veut négocier. Non, il ne veut pas négocier parce que on a toujours... Il joue entre le, 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 le chaud et le froid. Alors là, il a joué avec... Ah, on va faire des, des, une, une ronde de négociation avec les Ukrainiens. C'est la deuxième qu'il y avait. Mais il n'y a rien qui se dit là-dedans. Là, Ce sont des des pacotilles. On, on, on veut ouvrir un, un corridor humanitaire. C'est des bonnes choses. Mais il n'y a rien de vraiment qui est engageant vers une route vers la paix. Euh, alors, euh, il joue sur ce tableau-là et d'un autre côté, il maintient une position de force et ce qui est déroutant, c'est la conversation qu'il a eu avec M. Macron mmh. euh, où ce, ce dernier dit « on n'est pas sorti du bourg
2: ». Le pire est à les... venir.
13: Oui. oui, exact. Alors là, c'est plus juste de, de donner le, euh, une reconnaissance politique des deux provinces du Donbass qui réclament leur indépendance. Là, c'est prendre l'Ukraine au complet. Et euh, malgré tout, euh, il va aller avec des éléments qui deviennent de plus en plus euh, euh, orientés euh, vers des dommages là, énormes.
2: Écoutez, je ne suis pas un historien de la guerre, euh, je ne suis pas un spécialiste comme vous, mais je suis un passionné de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai beaucoup lu euh, euh, Hitler au début de, de sa carrière, était un bon stratège militaire, puis à la fin, il était complètement fou, puis c'était n'importe quoi, il faisait n'importe quoi. On est rendu, voyez-vous une stratégie là-dedans, là, dans ce qui se passe, là, du côté de l'armée ben, russe?
13: Euh, je, euh, la, la comparaison, elle est bonne. Et effectivement, le début avait de l'air... Euh, je ne parle pas de la première... l'entrée des troupes, là, je ne parle pas de cette journée-là. Je parle de tout ce qui s'est fait auparavant, les années qui s'est fait auparavant. Il a mis l'échiquier en place. Mmh. Il a colmaté l'information. Il s'est débarrassé de ses opposants politiques. Il a, il a maintenu un soulèvement dans l'Est de l'Ukraine pour démontrer qu'il aurait besoin d'intervention. Il a joué sur un paquet de tableaux pour préparer le jeu. Alors, au niveau stratégique, je vous dirais que sa pensée, elle était quand même, même euh, mm. j'aime pas dire bien faite, mais mm. elle était quand même faite d'une façon euh, cohérente. Maintenant, où est-ce que ça marche moins bien? C'est la première journée de la guerre où là, les éléments russes n'ont pas rentré avec force, n'ont pas eu le succès obtenu, et puis là, maintenant, on est dans une espèce de scénario de réaction plutôt qu'un scénario vraiment bien défini. Puis ça, c'est, comme vous avez fait le parallèle, ça peut devenir épeurant à la fin que la personne bien perde oui. la tête et pose des gestes délicats.
2: Euh, tantôt, euh, avant que vous euh, preniez la parole, euh, notre confrère Alexandre moraville Wallet nous a fait entendre des extraits d'une entrevue qu'il a faite avec un, un spécialiste en guerre urbaine. Euh, donc, oui. euh, bon, là, euh, ça va être quoi? C'est ça la prochaine étape? Une guerre urbaine ou au contraire il va pilonner là, avec des missiles puis, des, puis il va essayer d'écraser la ville?
13: Ben, il peut faire les deux. Hein. Mmh. Il, a fait, il a fait ça à Grozny, entre autres. Euh, il a fait ça aussi en soutenant les forces syriennes en Syrie alors ça c'est des exemples de lui euh, qu'on qu peut se f... prendre référence euh, si, euh, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais si jamais euh, il y a une guerre urbaine je peux vous dire M. Martineau que ça sera pas une fête pour les Russes, ils vont oh, se faire non. recevoir, parce que c'est la pire situation, regardez au niveau historique, en Irak les Américains Mm -hmm. Et à Saloudia, à, à tous ces endroits-là. Ils ont été vraiment là, euh, harcelés, ils ont vraiment eu des combats très durs. Euh, partout, des guerres urbaines, c'est pas vraiment l'avantage de l'occupant. Ils, ils, ils
5: C'est ça,
2: les grosses armées traditionnelles, comme l'armée russe, l'armée américaine, ils sont pas habitués avec ce genre de, ce qu'on appelle la guérilla. Là. Euh, les, les Français aussi, en Algérie, c'est exactement la même chose. Là. Ils étaient pas habitués à une guerre de guérilla.
13: Exact. Euh, le, le, la force, c'est... L'utilisation de la force, c'est... C'est hein? un art, c'est-à-dire. Et c'est pour ça que les écoles militaires, les collèges militaires forment les gens à vraiment comprendre et apprécier l'utilisation de, de, de ces moyens-là. Mais il y a toujours ce mousus de grain de sable-là qui apparaît. Et puis, euh, vous regardez les grands conflits qu'on a eus dans les derniers, des, des dernières années, euh, que ce soit le Vietnam, euh, que ce soit l'Afghanistan... Mmh. Euh, C'est toujours un gars en sandales avec une qualité en C'est
2: vrai. C'est vrai. Quand même, là, des Vietnamiens, Christy, comme vous dites, des, des gens en sandales qui ont mis à genoux la plus grande armée du monde. Et la même chose avec les Mujahideen oui. euh, en Afghanistan. Oui. Et vous, là, bon, dans, dans votre dans votre boule de cristal, vous voyez ça comment Ça va se terminer comment Êtes-vous êtes optimiste oui. ou quoi
13: M Non, je suis pas optimiste. Euh, J'aimerais ça. J'aimerais ça que euh, Vladimir, Vladimir Vladimirovitch euh, Poutine ait la décence et l'intelligence d'arrêter tout ça. C est, c est, c est, pense ah ben là, je pense qu'il qu n'arrêterait
2: pas. C'est un pervers ouais. narcissique. Là. Il, mais, il mais va y aller jusqu'au ouais. bout. Là.
13: Mais d'un autre côté, s'il persiste, euh, je crois que l'avenir des Ukrainiens est très noir. Ben oui. euh, et et même, même le reste de l'Europe, si le conflit s'étend. Et si c'est pas. La chose, le, le talon d'Achille de Vladimir Poutine, ce sont ses propres forces, ce sont ses gens. Quand ces gens-là ces gens ne sont, sont pas vraiment bien organisés, ils ont un problème de morale, il va y avoir un problème immense de logistique. Alors, vous allez voir qu'éventuellement, il va y avoir une faiblesse qui va apparaître hein, au sein de l'armée russe. Ils ne peuvent pas maintenir cette cadence-là pendant des mois et des mois. Et puis, c'est peut-être qu'à que là, ça va, ça, le, le vent va changer.
2: On espère, mais on espère aussi que les sanctions économiques n'auront pas l'effet inverse, c'est-à-dire que les Russes vont dire « Ben là, comment ça, vous nous imposez des, des sanctions euh, puis là, qu'ils fassent bloc autour de leur chef?
13: Oui, » J'espère oui. que non. Oui. Écoutez, il y a quelqu'un qui est de l'autre côté de la frontière qui, qui attend juste ça pour aller... <rire> ramasser <rire> euh, les, les, les ressources naturelles euh, uh, russes. Hein? On, ben on, ouais. Ça, c'est un, un autre débat, M. Martineau. <rire> ah,
10: bon
2: Dieu. Bon, je pense qu'on va passer à la SAQ ce soir pour le week-end. Merci, oui. merci, M. Piaz, c'était très intéressant. On va se reparler, colonel, à la retraite.
13: Merci. Euh, merci M. Martineau, si vous passez à la SAQ, prenez pas une vodka russe, prenez une bonne vodka canadienne. Ah oh,
2: oui, ça, c'est sûr et certain. Merci, merci.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
2: Vous écoutez
1: Martino, Cube, Cube Radio.
2: Nous discutons avec Denise Bombardier, euh, pas besoin de présentation, chroniqueuse du Journal de Montréal, Journal du Québec. Denise, hier, vous étiez où? Vous faisiez quoi lorsque vous avez appris qu'une centrale nucléaire avait été frappée par des missiles?
10: D'abord, euh, je, je, je m'attendais, je me suis dit à quel moment ça va arriver. Hein? Et euh, là, on sait qu'elle a été frappée de telle sorte que ça soit pas. Vous savez, euh, c'est évident que euh, je pense que c'est évident que c'est pas la bombe atomique telle qu'on l'imagine qui ferait sauter la planète. Ça, c'est clair. Il euh, y a quelqu'un qui tuerait, euh, qui tue autour de de, de de Poutine, qui tuerait Trump avant qu'il s'exécute. Et il y a des quelques spécialistes, là, qui, depuis quarante ans, cinquante ans, puisque c'est des gens plus âgés, qui étudient, qui ont étudié le système communiste, qui, ont, qui connaissent le stalinisme, qui connaissent l'Europe, qui connaissent... Enfin, qui ont, qui ont passé leur vie à ne faire que ça. Il faut quand même les... C'est d'abord ces gens-là qu'il faut écouter. Et je pense que là, c'est sûr qu'ils ils peuvent ils peuvent déclencher des... D'abord, des, des... vous voyez, ils ont attaqué une, une centrale nucléaire, mais de telle sorte que rien n'explose. Ne, vous comprenez ce que mmh. je veux dire. Mmh. Mais mais, mais on ne peut pas faire ça tous les jours. Et il faut qu'à un moment donné... C'est ça qu'on se dit maintenant. Je ne sais pas si vous vous dites la même chose que moi. Qui va l'arrêter mmh. Parce que de toute façon, Poutine, à moyen terme, il n'est il est plus là. Parce que on le sent, on sent le mouvement autour de lui. Vous savez, quand ces gardes du corps ont aussi des gardes du corps pour être sûr qu'il n'y euh, en a pas un qui va l'assassiner. Euh, vous comprenez, là, on est dans un système... C'est-à-dire qu qu'on ne comprend pas ça, nous, parce qu'on ne vit pas dans un monde paranoïaque. Il y a des paranoïaques parmi nous, mais on ne vit pas dans un système où euh, tout le monde se méfie de tout le monde. Mais à la tête de l'Union soviétique, et là, il y a quand même des généraux, là. Il hein, y a des généraux russes qui sont pas d'accord avec Poutine, qui l'ont appuyé, qui sont restés là... Mais euh, c'est certain qu'il va se passer quelque chose, qu'il va, va se passer quelque chose dans l'entourage de, de Poutine. Euh, c'est je... très difficile et ceux qui vont, ça va être à leurs risques et périls d'ailleurs eux-mêmes. Vous savez Mais... Bob, uh,
2: Bob Woodward. Le grand journaliste américain Bob Woodward a écrit un livre sur l'administration Trump oui. et il disait qu'il disait qu y, y a des, y a des oui. dossiers qu'on ne donnait même pas à Trump parce qu'on voulait même pas qu'il signe ces dossiers-là. Oui. On avait peur de ses décisions. donc C'est-à-dire que les gens oui. autour de lui... C'est
10: vrai, ça, je sais, ça. Oui. C'est ça, les gens autour de oui. lui
2: protégeaient le pays oui. de Trump.
10: Oui, mais, euh, mais il va avoir ce réflexe-là aussi en, en Russie actuellement. Et à la, et à la tête de la Russie. Parce que, parce que, à un moment donné, il est tellement, c'est tellement un sanguin, il, euh, Poutine, euh, il réagit à la, il peut faire des colères épouvantables. Euh, je lisais ce matin, un, une entrevue d'un, d'un, d'un politicologue que je, que je connais, européen, français. Français juif d'ailleurs, euh, qui a été euh, reçu avec Mme Carrère-Dancos. Il raconte une, une rencontre qu'il a eue à Moscou avec Mme Carrère-Dancos, qui est maintenant la secrétaire perpétuelle de l'Académie française, mais qui est une spécialiste de la Russie. Son père était georgien. Son grand-père était l'équivalent de René Lévesque pour nous, vous voyez, mais... Euh, et qui a écrit euh, sur, sur la Russie depuis euh, de, toute sa vie. Et... Euh, et et euh, il a il a dit quelque chose. Il était juste tous les deux. Le déjeuner s'était très bien passé. Et tout à coup, il a dit quelque chose et euh, Poutine est devenu blanc comme un drap et il a failli lui sauter à la gorge. -ce que vous, vous, donc c'était ça il y a quand même quelques années. Mais ça, ça se savait. Euh, que Poutine, et puis en plus Poutine, c'est quelqu'un qui a été humilié dans sa vie. Poutine, il vient pas de la classe supérieure, il vient pas de l'ancienne aristocratie communiste, il vient d'un milieu ouvrier. Ça, ça vient de la mm -hmm. classe, euh, d'une classe inférieure. Il était pas dans les... Voyez-vous, quand il était petit garçon, là, il a pas été élevé, il, a pas, il avait ses parents, ses parents étaient pas des apparatchis euh, à la tête de, de l'Union soviétique. Mais, euh, il, y a, il faut l'arrêter. Il faut
2: mais mais le, Et, donc c'est la, euh, la seule porte de sortie possible c'est que parce qu'on sait j'en vois, vois pas d'autres ben l'Occident va pas intervenir militairement parce qu'on veut pas que ça se transforme en guerre mondiale euh, les Ukrainiens je ça. sais bien qu'ils sont résistants puis sont courageux mais à un moment donné l'armée russe est tellement, tellement puissante qu'ils vont les écraser ouais. donc la seule porte de sortie possible c'est qu'autour dans sa garde rapprochée soit qu'on lui fasse entendre raison ce qui m'étonnerait parce que c'est pas un être raisonnable ou qu'on l'abat ça vient de finir.
10: C'est impossible. Impossible. Il va se passer quelque chose, mais on ne sait pas comment et on ne sait pas entre. C'est parce qu'entre temps, chaque jour, le pays et l'Ukraine la, la, est, 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 est physiquement détruite. Vous voyez bien, ce n'est plus que il y les villes, les villes. Euh, il y a des villes qui vont être, qui sont un champ de un champ de ruines. Et, mmh. Il y a un million déjà et plus et plus, parce que je ne sais pas comment on fait pour compter à, à ce point-là, euh, d'Ukrainiens qui sont déjà partis, euh, et puis chaque jour, il y, a des, il y a des bombardements, chaque jour, il y a des attaques. Alors donc, c'est absolument terrible. Je ne sais pas oui. si vous vous souvenez, vous qui êtes si spécialiste dans les films, il y a eu un film dans les années 60, je dirais, je pense que ça s'appelait Stop the World, I Want to Get Out. Oui, ça oui, vous
2: oui, dit quelque chose. Ça? Oui, oui, oui. Mais c'est ce qu'on ce qu a. Oui,
10: c'est un film... Bon, et eh ben, c'est ça, ça qu'on qu voudrait. On voudrait ouvrir la porte, on, on va s'en aller sur Mars.
2: Mais qui aurait dit, qui aurait dit Denise, qui aurait dit, un, qu'on aurait vécu une pandémie planétaire qui aurait paralysé tout pendant deux ans et, deux, qu'on serait sur le bord d'une guerre mondiale? Tout ça, coup sur coup. Qui la aurait différence, prévu ça?
10: Mais la, oui. Mais la différence entre la pandémie et ce qui, et ce qui se passe actuel, c'est que la pandémie, c'est un virus. Euh, et, alors que, là, c'est une c'est une action d'un pays et d'un dirigeant et de quel pays c'est la Russie euh, qui euh, a l'arme nucléaire et qui avec un chef qui a décidé de revenir 45, en 45. Yalta il veut il veut que la Russie décide de de avec d'autres mais là il y a plus de là la Chine ne marche pas la Chine reste quand même euh, la Chine reste euh, neutre entre guillemets mmh. n'est-ce pas
2: mais, 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 il...
10: partager le monde parce qu'il veut il veut reprendre il veut reprendre l'empire l'empire soviétique il veut reprendre tous ces pays là dans son fantasme il veut les... il veut réoccuper ces pays là
9: et, et y nous, nous la et, Hongrie, et nous,
10: y compris la Pologne.
2: Et nous, en Occident, on pense qu'on peut régler des conflits avec des traités internationaux, alors que les, les Slaves, le peuple Slave, les Russes, tous ceux qui ont vu des films russes, qui ont lu la littérature russe, et ils ont une relation différente courant, avec, la, avec la violence. Ils ont une relation différente que nous.
10: Mais bien sûr, le sens du tragique, il faut avoir lu. Savez-vous quoi là, Je vais dire une chose. C'est pas tout le monde qui peut commenter. D'ailleurs, on le voit bien quand on le voit bien. On voit les commentaires en bas des en bas en bas de des, des chroniques. Vous le voyez comme moi. On voit bien. Il faut être, il faut avoir lu d'abord les grands écrivains russes pour savoir pour savoir à quel point l'âme russe c'est une âme tragique. Dans l'âme russe, la violence des rapports humains, des rapports amoureux, euh, des, 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 des rapports politiques, ça a toujours existé. Les empereurs ont été des tyrans. Et, et, même la grande Catherine de Russie, elle qui a été l'incarnation de la culture, parce qu'elle a, elle, elle, a ouvert la porte de la, de de, 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 la Russie à tous les grands créateurs de l'époque. Donc, elle était dans l'art et dans l'esthétique de l'art. Mais elle était en même temps un chef de, un chef, un chef d'État. C'était pas l'État, c'était elle. Euh, terrible. Les rapports sont très, très, très mmh. durs. Très violents.
2: Oh non, non, oui.
10: L'âme russe, c'est ça aussi.
2: Oui, et puis le sens, et est tragique.
10: Est tordu avec la religion orthodoxe à travers ça. Tout ça est tordu. Est, mais c'est un peuple qui, avec une culture, il faut connaître ça pour comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle. Mmh. Autre, on, peut, on peut pas, on se met tous à faire des. Et quand moi je vois, d'ailleurs j'en ai parlé dans ma chronique d'aujourd'hui, des gens veulent faire. Bon ben là là, nous on ne prend pas position. On va, euh, on veut départager les torts actuellement, hein? Et ceux-là écrivent, viennent écrire hein, partout sur les réseaux sociaux euh, que les Ukrainiens sont racistes. Euh, là, ils veulent, ils veulent ouvrir la brèche. Il y a même, il y a même notre haut chef Émilie Nicolas qui a lu, qui a lu d'ailleurs un article qui vient, qui était, qui était écrit il y a trois jours dans le Guardian, le grand, le grand journal de la gauche en Angleterre. Elle n'a pas cité le journal, mais elle est venue nous dire, elle est venue nous expliquer qu'il y, y avait eu du phénomène de racisme aux frontières sur la Pologne parce ben qu'il oui. y avait des Ukrainiens. Parmi les Ukrainiens, il y, avait des, il y avait des Asiatiques et des Noirs et ils ont été discriminés sur la frontière. Donc, elle veut partir le débat de l'identité alors que la terre ben oui. est en train de basculer.
9: Non non
2: qui, mais, qui,
10: va, qui va arrêter le monde? Qui va être capable de contrôler ces gens-là? Il n'y a pas de la oui. liberté de, de, de dérailler complètement, alors que la planète est en est dans, dans plus grand danger pour nous. Nous, on n'a pas connu la dernière guerre mondiale, hein? Alors Mais... donc, on, on a connu des guerres qui étaient des guerres des, qui étaient des guerres euh, régionales. Mais on n'a pas connu de guerre mondiale.
2: Mais là, on connaît et coup. Là, ouais, coup sur coup, là. Oui, tout à fait. Coup sur coup, une pandémie et une grosse guerre comme ça, c'est un rappel à la réalité assez sévère. Merci beaucoup. Bon week-end malgré tout. On se parle lundi, Denise. Merci.
10: <rire> Oui, on se parle lundi ok.
0: Well. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Denise Bombardier est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site .radio. Cube Cube Radio. Un balado où Denise Bombardier remonte le fil de sa mémoire pour discuter des enjeux de la société québécoise contemporaine
1: Ben oui, on le sait Martineau Ça a pas de bon sens comme il est bon
0: Vous écoutez
1: Martineau Cube Radio, Cube Radio.
2: Alors, Mathieu, hier, bien sûr, on a parlé des événements en Europe. On va revenir maintenant au Québec et à Ottawa. Euh, tu le dis souvent, la démographie, c'est le nombre, le nombre, le nombre. C'est tout ce qui importe. Malheureusement, le poids démographique du Québec fond comme neige au soleil. Est-ce que ça veut dire que notre poids représentatif au sein de la Chambre des communes va baisser aussi, Mathieu?
6: Ben, c'est inévitable. C'est inscrit dans le le fil de l'histoire, c'est-à-dire la démographie canadienne se transforme, le poids politique du Québec ne peut que diminuer et par ailleurs, le Québec défend ses intérêts, euh, ce qui est tout à fait normal en tant que fondateur, donc on dit il y a eu une motion devant la proposition de changer la composition de la Chambre des communes, le Bloc, le Bloc québécois a fait voter une motion à, à la Chambre des communes pour dire, pour que le Québec conserve globalement 25% de la représentation, ou à tout le moins qu'il ne perde pas de sièges exagérément. Ce qui est fascinant, c'est la réaction, euh, moi ça m'a beaucoup frappé, de, de plusieurs au Québec, notamment à la CAC de Sonia Lebel, qui est une mmh. figure qui compte dans la CAC, qui est une figure importante de la CAC, mais qui représente aussi, c'est une femme de tout à fait compétente, mais qui représente l'aile ultra-fédéraliste de la CAC. Et elle a fait un tweet qui m'a fasciné, où elle a dit bravo le bloc québécois, c'est important de conserver, la, de garder la place du Québec dans la fédération, il faut qu'on conserve un poids politique à Ottawa. Mais Mme Lebel, que je ne soupçonne pas de ne pas connaître les chiffres, voit la démographie, voit l'évolution démographique du Canada. Elle sait donc que la digue que vient de poser le Bloc québécois ne peut être que temporaire. Qu'à terme, la mutation démographique du Canada implique inévitablement une perte de pouvoir politique pour le Québec dans la fédération, et même des francophones au Québec. Ce qui m'a amené à dire sur Twitter, de manière un peu moqueuse, que le caquisme était au nationalisme puisque les soins palliatifs sont à la médecine. Euh, C'est-à-dire une manière, finalement, de nous permettre de disparaître, mais sans qu'on s'en rende compte trop trop, de, 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 de disparaître comme peuple, d'être englouti sans sans être complètement, sans, sans que ça ne soit brutal. Donc, après la révolution tranquille, la disparition tranquille, il y a quelque chose là-dedans, euh, qui est le, le réflexe d'un peuple qui ne veut pas s'admettre qu'il arrive dans une situation démographique qui sera bientôt irréversible, puis qu'il condamne à l'effacement politique et à la dissolution même de son existence comme peuple, comme nation.
2: L'idée, là, l'idée derrière ça, là, le, le, de garder, euh, est-ce qu'on devrait garder ou pas un seuil minimum de représentation à Ottawa, c'est, est-ce que nous sommes un des peuples fondateurs du Canada? Exactement. Si oui, il faut préserver justement un, un certain seuil de représentation, ou alors il y a des gens qui vont dire, mais nous ne sommes qu'un groupe ethnique parmi tant d'autres, et dans ce cas-là, euh, ben, pourquoi on préserverait un seuil de 25% à la Chambre des communes.
6: Exactement. Exactement. Ça, ça nous ramène à l'accord de Charlottetown qui, qui, bon, qui avait été rejeté pour d'excellentes raisons. C'est-à-dire que le Québec le rejeté parce qu'on n'avait pas assez de pouvoir. Et Ottawa, le, le reste du Canada l'avait condamné parce que ça nous en donnait trop. Mais il y avait dans l'accord de Charlottetown une, une clause qui était celle d'assurer 25% de, de mettre en de, de loquet constitutionnel de verrou constitutionnel pour vous assurer d'avoir toujours 25% de la, de, la, de la représentation à Ottawa. C'est-à-dire, c'est-à-dire, euh, d'assurer notre statut, notre poids politique comme peuple fondateur. Mais ensuite, en ce moment, ça n'a pas été voté, et ensuite, je comprends dire, il y a la, il y a la tendance d'ordre de l'histoire de la fédération. C'est-à-dire, si on regarde le poids qu'on avait, là, si on peut remonter ça à très loin, de 1867 à aujourd'hui, certains diraient, euh, si on remonte ça à la plus lointaine l'histoire, mais de 1867 à aujourd'hui, le poids du Québec, ça devient une province de qui pèsent. On début, il y en a quatre. Ensuite, on est rendu à 10 provinces. Ensuite, dans la fédération, le poids des francophones baisse inévitablement. Dans les autres provinces, les francophones qui étaient présents ont été peu à peu assimilés et ainsi de suite. Donc, il y a quelque chose d'un mouvement qui est inéluctable et inévitable. Et j'en veux pas, comme je dis au Canada anglais, de chercher à ajuster ses institutions en fonction de ses propres intérêts. Moi, je me fais pas trop d'illusions sur les rapports entre les peuples dans l'histoire. Puis là où je suis euh, frappé, c'est ceux qui se disent nationalistes au Québec et qui acceptent ce mouvement et qui se contentent, je le disais tantôt, de cette espèce de de, de, de mort douce, de, de mort tranquille, sans qu'on ne qu se rende compte que à un moment donné, ce, ce jeu de bascule va être définitif. Mais pour revenir à ce que tu dis, c'est fondamental. Le, ce qui, la défense d'un poids minimal pour le Québec dans la Fédération, c'est la dernière trace, le dernier reste de ce qu'on appelait autrefois la théorie des deux peuples fondateurs. Mais c'est
2: ça, mais ça elle, elle en va, cette théorie-là. Là. Elle, elle trouve de moins en moins d'appui au Canada, les deux peuples fondateurs. Là. Ben,
6: plus personne n'y croit. C'est-à-dire que les Québécois ont été les seuls à y croire. Mm. L'histoire de la théorie des deux fondateurs, c'est une théorie à laquelle on s'est content à nous-mêmes pour justifier notre adhésion à la fédération autrement qu'à la manière d'un simple geste de soumission au-dessus mm. de la conquête. Donc, on se ça. Henri Bourassa, par exemple, va forger cette théorie-là en disant que c'est des deux nations, deux peuples fondateurs, ça va être repris par d'autres. Le problème, c'est que le Canada anglais ne va jamais accepter cette théorie-là. Euh, le Canada anglais va toujours considérer que c'est une lubie de Québécois. Le moment où il va être potentiellement ouvert à le faire, ça va être dans les années... Parce qu'on peut dire quelque chose qu'aux années 60, le Canada anglais se voit comme un pays sous le signe de l'anglo-conformité. Hein. C'est un pays britannique avec une minorité française conquise. Dans les années 60, euh, il va avoir une forme de porte ouverte à, ses, à, à la reconnaissance modérée de ce principe, ça va être euh, Robert Stenfield pour le parti conservateur, Lester Pearson va y penser un peu, ça va être euh, ensuite dans les années, euh, c'est à l'accord du lac donc à la fin des années 80 euh, il y a un très bon livre qui a été créé là-dessus il y a un bon moment, c'est Un pays à refaire de Kenneth MacDonald euh, oui c'est ça son nom K Kenneth M McDougall et McDonald's, son nom Kenneth le McRoberts. Kenneth McRoberts. Bien. Mais de 60 à 95, 60 90, le Canada anglais va jouer avec la possibilité de reconnaître ce principe. Mais c'est une page depuis longtemps tournée et on est les seuls à croire encore à ce principe ou à tout le moins à ce qu'on qu a interprété comme un principe fondateur de la fédération, même si on était les seuls à y croire.
2: Il va falloir arrêter à un moment donné de croire à la troisième voie, c'est-à-dire qu'on peut rester dans la Confédération et croître et survivre. C'est un ou l'autre. On reste et on s'efface ou on sort et on survit. Il n'y a pas de oui. troisième voie.
6: Ben, c'est exactement ça. En fait, on, le, notre destin à fédération, si on y reste, c'est le destin d'une minorité qui se bat pour sa non plus sur l'affirmation nationale. L'affirmation nationale, ça permet d'intégrer des gens qui viennent ailleurs à notre peuple mais là, donc, dans la fédération, ça va être le destin, c'est de la survie ethnique. C'est-à-dire, c'est le peuple québécois qui est condamné au rabougrissement ethnique, qui a plus la capacité d'intégrer les nouveaux éléments parce qu'il n'y a pas des institutions d'un État complet, il n'y a pas une puissance symbolique, une puissance assez forte. Donc là, ben, c'est une forme de destin à l'Acadienne. Alors moi, j'ai le plus grand respect pour le combat des Acadiens, mais c'est un destin qui est celui d'un peuple minoritaire qui cherche à survivre d'une génération à l'autre. La promesse québécoise en Amérique, elle était différente. C'est la possibilité d'avoir son propre état, un état à part entière, hein, le droit à l'existence étatique, à l'existence nationale. Puis ça, ça permet justement, une fois qu'on est constitué comme état, plus on est dans, ou au moins quand on en marche vers ça, ça permet d'intégrer des éléments extérieurs qui viennent transformer la nation, mais on les accueille, on les intègre, et puis la nation, au fil de le, conserve un fil de continuité sous le signe de la souveraineté nationale. Mais ça, on est en train de, on est en train de, de, perdre tout ça. Donc, c'est oui, c'est la, c'est la survie ou la régression. c'est la, survie et la régression ou l'émancipation et la nation par, par l'indépendance. Mais parlant de cela, quelquefois, j'ai l'impression d'être, on fait le pépère qui a fait la guerre, Puis là, il dit, viens dans mon temps, c'était essentiel. Et puis là, les jeunes disent, Oui, ouais, pépère, ouais, oui, pépère. Mais le fait est qu'il y a une vérité fondamentale là-dedans, c'est le statut politique d'un peuple minoritaire chez les autres ou majoritaire chez soi, ça change tout.
2: Écoute, il y a un historien là, qui est mort récemment au Québec, là, qui était très connu, qui faisait de la vulgarisation scientifique, il y avait partie une encyclopédie qu'on pouvait, acheter par, pouvait acheter par fascicule Jacques Lacourcière. Cette encyclopédie-là, on pouvait l'acheter par fascicule, ça, ça, ça s'intitulait ouais, nos, nos racines, racines. je l'avais à la maison ». Ça prend ça, Mathieu, ça prend, parce que là, tu parles de l'histoire et tout ça, on oublie, on l'a oublié, il y a plus maintenant. Ça prendrait une émission, un documentaire, une série, quelque chose qui réapprend l'histoire du Québec aux gens.
6: Oui, fait, ben, tu as tout à fait raison. La, la, la connaissance historique et la connaissance politique première, et quand on voit l'espèce de, de débat lunaire, 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 qui a mis en scène Samyam autour du, de la question du festival... Hey, cest euh, incroyable, ça? Là, ça déjà, bah, euh, comment s'appelle-t-il Simon Jodoin a fait un résumé tout à fait pertinent de la chose sur son Facebook, là, il décrivait ça il y a quelques jours moi c'est par là que j'en ai appris, j'ai pris conscience de l'ampleur de cette controverse où on présente le français et l'anglais comme deux langues coloniales extérieures à la vérité des langues premières de l'Amérique donc fondamentalement la question du français est une non question au Québec par rapport aux, aux langues vraiment menacées que ce les langues autochtones alors je, je doute pas un instant que les langues autochtones soient menacées mais la question du français ne veut pas être, euh, se venir se dissoudre à la manière d'une langue coloniale
2: parler d'autres c'est complètement fou là. et puis le, le festival de Granby mon dieu c'est un festival de chansons francophones je suis désolé c'est de la chanson francophone d'ailleurs Sophie, Sophie écrit sa chronique oui, bah, ah, bah, j ai, j
6: ai mais tu vrai. vois la part manquante la part manquante ici c'est que vu qu'on a plus de conscience historique, puisqu'on n'a plus de culture historique on peut se laisser rentrer dans la tête des idées comme quoi le français serait une langue coloniale inacceptable et dominatrice et impériale en Amérique et au Québec de quoi on parle? De quoi on parle? Puisqu'on y a perdu un effondrement de la culture générale et du sens historique et de la conscience historique, n'importe quelle idéologie toxique peut s'emparer de nos esprits.
2: Tout à fait. Et écoute, j'aimerais parler rapidement avec toi, avant qu'on se quitte euh, de ce qui se passe en France, Marion Maréchal-Le Pen, la nièce de Marine Le Pen, qui se joindrait avec Eric Zemmour...
6: Oui, alors c'est annoncé pour dimanche, ça okay. fait un mois que la question tourne dans le débat public, là il y a un meeting à Toulon dimanche et on verra si c'est bien ce qui se passe, mais euh, je pense que oui, ça l'a dit, Marion Maréchal, qui ne, qui, qui ne se fait plus appeler le depuis un bon moment, on dit Marion Maréchal, ah, okay. c est, c est son, son nom c'est, bon, en tout cas je suis comme ça qu'elle a à l'état civil, Marion Maréchal va...
2: Elle se prend, elle prend ses distances d avec, d avec, d avec sa tante là.
6: La, les distances étaient prises depuis longtemps, dans les C'est le moins qu'on puisse dire. Mais là, que ça, elle rompt politiquement avec sa tante une fois pour toutes, qui a, a, a elle-même déjà acté de ce départ donc là la question c'est plus que la campagne Zemmour en ce moment, elle a connu une espèce de pousser euh, en deux temps, de pousser à l'automne puis ensuite elle était en progression jusqu'à tout récemment jusqu'à ce que la crise ukrainienne vienne lui donner euh, tout un coup dans le ventre parce qu'à la fois elle occupe tout l'espace et ensuite Zemmour faisait partie des de candidats qui euh, pour différentes raisons pour y revenir euh, elle avait eu des, des propos qui étaient, aujourd'hui passent pour de la complaisance pour Poutine puis il y avait certainement de sympathie pour une forme de Poutine fantasmée qu'il s'imaginait on aura l'occasion d'y revenir là il mange un coup pour ça assez sévère donc la, le ralliement euh, de Marine Le Pen euh, pas, pas de Marine de Marion, c'est un peu vu comme l'espèce de ralliement boué de sauvetage qui permettra à sa campagne de reprendre un peu d'énergie on verra bien dans une semaine si ben oui
2: parce que, que là actuellement il faut le dire la, la, la guerre en Ukraine ça aide énormément Emmanuel Macron ça bon. lui donne un coup de fouet. Et, et donc ton émission C CNews demain qui tu reçois Mathieu?
6: Alors je reçois Jean-François Colosimo, Jean-François qui est un philosophe, euh, théologien, un éditeur aussi, et qui a une connaissance intime, mais très intime, du monde orthodoxe de la Russie, de l'Ukraine. Donc il connaît l'identité de ces peuples dans le détail. Donc ça va être l'occasion de comprendre, d'analyser la, le, la ça la complexité de la relation Ukraine-Russie au-delà. Bon, évidemment à la lumière du conflit actuel, mais de voir à l'échelle de l'histoire comment cette relation c'est noué et euh, comment le s'est dénoué, c'est le moins qu'on puisse dire en ce
2: hmm, Ça va être très intéressant. Bien sûr, on peut aller sur ta page Facebook et oui. tu mets justement ton émission en ligne. Et tu sais que il y a beaucoup de gens qui sont trompés. Hélène Hélène Dancos Carrère, euh, qui est la grande spécialiste Bien de la Russie, avait dit euh, jamais euh, Poutine va envahir l'Ukraine. Elle avait dit ça. On
6: avait tous trompé. Moi, moi, là, je me mets à de pas là-dessus. Moi, je, je me suis trompé. Je, pense, je pensais pas que... que parce qu'elle a une carrière d'encosse là-dessus. c'est une femme tout à fait remarquable. Puis elle a une connaissance intime de la Russie. Puis elle avait dit « ça arrivera pas ». Je pense que les Européens, à 99% n'y croyaient pas. Et là, ça frappe. Puis là, tout le monde est obligé de réagir. Puis c'est pour ça que là-dessus, je faisais référence au il y a des candidats qui, depuis un temps, euh, Marine Le Pen, mais c'était pas la seule à la droite. Il y en avait avec Xavier Bertrand, d'autres, qui disaient « Bon, mais la Russie, il faut se réconcilier avec elle. » C'est un principe, premièrement, parce qu'on partage un continent avec elle. Ensuite, c'est un principe d'équilibre par rapport aux États-Unis. Ensuite, c'est un symbole d'une grande culture européenne. Et là, ben, tous ces gens-là qui avaient cherché à se rapprocher de la Russie, eh ben, premièrement, y a eu un coup dans le ventre. Puis ensuite, ce que, ce que je note, c'est que tous, 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 condamne avec une, euh, une inflexibilité admirable et nécessaire l'invasion euh, l'invasion russe euh, qui est une espèce de marqueur qui oblige tout le monde à voir que ben, l'impensable est arrivé, mmh. l'impensable nous a frappé dans le Figaro, aujourd'hui, il y a un remarquable entretien avec euh, Jean-Pierre Legoff qui est, euh, qui est un sociologue et un
7: politologue. Oui.
6: Un grand entretien où il analyse ce qui se passe en Russie. Euh, le sens de cette invasion, c'est un texte à lire.
2: Oh, je vais lire ça. Merci beaucoup. Bon week-end, bonne émission demain, Mathieu. Bye, bye, bye. Pour une écoute en tout
0: temps, ce commentaire de Mathieu Bocoté est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site Q. Radio. Tout comme la série podcast de Mathieu Bocoté, les idées mènent le monde. Un balado qui cherche à mettre en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société.
2: J'aime beaucoup les gens qui pensent à contre-courant. Vous savez, quand 99 des gens disent « on va dans telle direction », puis 1 des gens qui disent « non, moi, on va aller dans des directions différentes. souvent, ces gens-là nous forcent à, à mieux réfléchir, à faire avancer notre réflexion. C'est le cas de M. Bertrand Labasse, parce que là, il y a comme un consensus. en hein. L'Occident très bien fait de couper l'accès au. Euh, au euh, aux organes d'information russes comme la station de télé RT Russia Today qui était diffusée entre autres en France comme l'agence de presse Sputnik en disant que ce ne sont pas vraiment des organes d'information, ce sont des outils de propagande russe. donc il faut tirer la plaque. tout le monde dit on s'entend là-dessus Monsieur Bertrand Labasse il est professeur à l'Université d'Ottawa les professeurs invités à l'école supérieure de journalisme de Lille, une excellente école il dit attendez une minute là, c'est peut-être pas vraiment une si bonne affaire que ça, il est avec nous, bonjour M. Labasse
14: Bonjour.
13: C'est
2: vrai qu'il y a un gros consensus en disant ben, tout le monde s'entend, et il faut, il faut couper l'accès à ces à outils de propagande
14: ah, Je ne suis pas tout à fait sûr qu'il y ait un gros consensus, ni, ni d'ailleurs que ma position soit si originale que ça, <rire> je regrette de le dire. <rire> euh, la vérité, c'est que je crois qu'on n'y réfléchit pas beaucoup. C'est tellement un réflexe de couper les voix euh, de ceux qui veulent euh, s'exprimer. En particulier euh, lorsqu'elles sont mensongères, ce qui est le cas de Sputnik, hein, c'est pas la question. Euh, que j'attribue plutôt ça à un acte réfléchi euh, qui a une véritable conviction.
2: Est-ce que RT, pour ceux qui ne connaissent pas, là, RT, Russia Today et puis Sputnik, c'est quoi ça? Est-ce que ce sont de vrais organes d'information qui arrivent avec un autre angle, comme Al Jazeera, par exemple, qui nous permettent de voir l'actualité sous l'angle euh, du Moyen-Orient? Ou alors, ce sont vraiment des outils de propagande?
14: Alors, <rire> La, la qualification de qu'est-ce qu'un vrai organe d'information, euh, vous savez que c'est une question très compliquée, ouais. parce que ça dépend des critères euh, sur lesquels euh, on juge ça. Euh, je les ai suivis, comme je suis euh, beaucoup de, de médias, hein, c'est mon travail, une partie de mon travail. Euh, J'ai pas, la plupart du temps, la plupart du temps, j pas été horrifié par ce que je voyais. Okay. Et euh, même, si, euh, même si je sursautais, mais je sursaute je beaucoup plus quand je regarde euh, Fox News, ben oui. beaucoup plus. Et puis, euh, il y a une chose à dire en leur faveur, ça ne me fait pas plaisir de dire quelque chose en leur faveur. Euh, C'est qu'ils ne sont pas masqués. Si vous regardez qui sommes-nous, etc., la référence à l'agence Novosti est, est, est tout à fait indiquée. Donc il y a une grande différence entre des médias qui se présentent avec un masque ou avec de l'opacité... Et, euh, des médias qui avouent clairement... Euh, enfin, clairement. J'exagère peut-être, mais... Euh, qui disent euh, de quelle voix ils parlent.
2: Ben, c'est ça. Ça me fait penser à cette phrase que les intellectuels de gauche utilisaient dans les années 60. D'où tu parles? D'où oui. tu parles, on Où disait. Tu, exactement. D'où tu parles? Et lorsqu'on écoute Fox News, on sait d'où ils parlent. On sait que ça, c'est la voix trumpiste et tout ça. Bon. Et vous, vous dites... Oh, il faut avoir toutes les voix et après ça on se fera notre propre idée
14: Alors, il y a des limites quand même euh, pour prendre un exemple excessif euh, quand la radio mille Colline euh, oui. au Rwanda appelait au meurtre des Tutsis et des collaborateurs qui qualifiaient de cancrela hein, d'une façon très joviale c'était une station hum. que les jeunes aimaient, qui était très populaire qui était beaucoup plus drôle, si on peut trouver ça drôle que la radio gouvernementale euh, on ne peut pas qualifier ça, euh, accepter ça au nom de la liberté d'expression. Heureusement, on a des repères en démocratie, et c'est ces repères qu'il ne faudrait pas perdre de vue.
2: Est-ce que Al Jazeera, selon vous, est un organe d'information euh, tout à fait honorable, ou au contraire, un outil de propagande, là encore, euh, c'est flou
14: C'est flou, euh, mais c'est un peu flou aussi, parce qu'on considère souvent ça avec une logique binaire. C'est du journalisme ou ça n'est pas du journalisme comme on pourrait dire, c'est de la littérature ou ce n'est pas de la littérature. C'est une, une erreur de, de, de penser, ce qu'on appelle l'illusion catégorielle, c'est-à-dire que les choses sont graduelles, les choses sont plus ou moins du journalisme, plus ou moins de la littérature. Et, et,
2: et vous savez que pour les nationalistes québécois, les séparatistes québécois, Radio-Canada est un outil de propagande qui euh, qui nous enfonce le multiculturalisme dans la gorge et la, la fédération, tout ça. Donc, on est toujours un outil de propagande de quelqu'un.
14: Absol absolument. Alors, <rire> d'où est-ce que je parle? Je suis fièrement franc-ontarien. <rire> Du coup, je ne suis pas sûr de refléter un, un large accord euh, au Québec, mais je suis franc-ontarien. Et euh, je pense souvent, euh, dans ces choses-là, à un, un poème de Yates qui s'appelait « The Second Coming » et qui disait « Les meilleurs manquent de conviction, tandis que les pires sont pleins d'intensité passionnée. <rire>
2: » C'est très bon. Et ce que vous dites, c'est que la censure n'est pas n'est pas une réponse, d'ailleurs. Vous, vous êtes enseignant à l'Université d'Ottawa. La question se pose, mais la, la, la censure n'est pas une bonne réponse. Il faut laisser les gens avoir accès à toutes sortes de voix. Bien sûr, on s'entend, on ne donnera pas un micro à des néo-nazis, on s'entend, mais sauf que les gens sont suffisamment intelligents pour faire la part des choses.
14: Oui, dans une certaine limite. Euh, D'abord, comme, comme vous le signalez, euh, la censure n'est pas une réponse, sauf dans certains cas. Par exemple, quand on appelle à, au meurtre ou à, oui. à, à, à la haine des populations. Quoique cette notion de haineuse, elle aussi, elle a une extension qui est parfois inquiétante parce qu'elle n'est pas assez, elle est pas toujours assez réfléchie. Hein. Euh, si je m'exprimais, je ne sais pas moi sur les sénateurs républicains aux États-Unis, on trouverait peut-être que mon expression privée est haineuse euh, le terme est peut-être trop fort. Mais euh, donc oui, il y a des limites, c'est des limites dans un état de droit par la loi. Et encore, parfois la loi a la main un peu lourde, parfois la, la loi qui est après tout votée par des, par des humains est irréfléchie. Je pense euh, l'exemple de la France qui aime se présenter comme le phare des libertés et pas brillant dans ce domaine puisque le nombre de choses qui sont interdites par la loi, sous l'impulsion du moment, sous etc., est, euh, est tout à fait stupéfiant. Mmh. Euh, je prends un exemple, euh, ce qu'on a appelé les lois mémorielles, oui. c'est-à-dire l'interdiction de nier le négationnisme, euh, l'attitude de pseudo-historiens qui ont l'invraisemblable culot de nier euh, l'abomination de la Shoah. Je crois qu'il est clair que j'ai peu de sympathie pour eux. Mmh. Mais transformer leur délire en crime... Mmh. On peut, on
2: peut, ça pose, euh... ça pose des questions et, et, et euh, on, on, on a le droit de se questionner surtout, même si on est totalement dans le champ. Et, euh, et si on veut comprendre, monsieur, la en terminant, si on veut bien comprendre ce qui se passe en, en Ukraine, en Europe, il faut aussi entendre le point de vue de l'autre. Il faut aussi entendre le point de vue de Poutine lorsqu'il dit euh, pour nous, il est inacceptable que l'OTAN euh, euh, mette des missiles à nos portes, tout comme pour les États-Unis, c'est inacceptable que les Russes installent des missiles à Cuba à 60 km de leur côte. Il faut entendre ce point de vue-là aussi pour comprendre ce qui se passe.
14: Il faut surtout surtout écouter les arguments de ceux à qui on pense, euh, qui ne pensent pas comme nous. Parce mmh. que ceux euh, qui pensent comme nous, nous sommes terriblement vulnérables aux opinions qui vont dans notre sens. On, les, on a tendance à les croire. Il suffisait de se promener sur la colline parlementaire à côté de mon bureau euh, à Ottawa il y a deux semaines pour voir ça. On a tendance à croire, il y a une ivresse des convictions, euh, un alcoolisme, des, des, des certitudes. On a tendance à croire, et à croire de plus en plus, c'est une spirale, ceux qui vont dans notre sens. Les plus intéressants souvent à écouter, évidemment avec beaucoup de recul critique, c'est ceux qui ne pensent pas comme nous.
2: Tout à fait. J'adore votre expression, ivresse des convictions. Il y a une amie qui me parlait de crispation idéologique aussi. Tout à fait. Euh, ben Merci. Votre texte, vous l'avez publié dans la presse. Le titre de votre texte, déjà, vous le rappelez pour ceux qui veulent le lire?
14: Euh, écoutez, si vous me permettez, je ne vais pas le rappeler parce qu'il n'est pas de moi. Okay. <rire> C'est un titre de la rédaction et que j'ai un peu de mal à le comprendre. Okay. Le titre d'origine, c'était « Faut-il tuer ce pourquoi il meurt? »
2: Ok, ouais, ouais. Ouais, effectivement, j'imagine que ce pas le titre que vous auriez choisi. Tout à fait. Pas
14: tout à fait, mais c'est la vie.
2: C'est pas très clair. Merci beaucoup, M. Bertrand. Labasse, c'était très intéressant. Merci, professeur de l'Université d'Ottawa. Bonne journée.
14: Ça m'a fait plaisir. Au Bonjour.
2: Alors, euh, on va avoir besoin d'un bon week-end. Hein. C'est Danny Saint-Pierre, euh, le gars qui parle le mieux en image. J'adore Danny, qui est capable de prendre une idée complexe, de la mâcher, d'en faire une image facilement compréhensible. Alors, on discute avec Danny à 11h. Il prend la relève. J'ai une équipe absolument, vraiment formidable qui me trouve des bons sujets, des bons invités. Et et vraiment, je suis extrêmement chanceux. Florence Lamoureux, merci. Maude Boutet, Julien Boutillier, euh, Alexandre moranville Wallette à la réalisation, à la régie, Jean-François Roy. Je vous remercie énormément. C'est tellement un plaisir et un privilège de travailler avec vous. On se laisse là-dessus. On se parle lundi 18 8h. Bonne journée.
0: Cube Radio.